0: c'est notre régisseur qui me fait des blagues pour la petite dernière de la de l'année 2017. <rire> Bienvenue et vraiment merci d'être là avec cette météo très chaude fonnière mais néanmoins quand même pas évidente. Merci beaucoup d'être avec nous pour accueillir Bernard Pichon ce soir qui est venu nous parler de son notamment de son dernier livre Une valise de souvenirs. Avant de vous le présenter, j'aimerais vous annoncer notre prochain rendez-vous, on se retrouvera en 2018 puisque à partir de la semaine prochaine on on fait une petite pause afin de vous préparer un un beau programme pour la rentrée. Donc, on vous donne rendez-vous le jeudi 11 janvier avec Claude-Éric grand voyageur en cargo. Il viendra nous parler de ses voyages qu'il a fait et qu'il va continuer à faire en cargo en nous expliquant un petit peu à la fois comment on fait pour partir, comment ça se passe, ce que ça amène de particulier. Vous savez peut-être qu'il a profité à chaque fois de ses voyages pour écrire des polars qui ont leur, leur succès. Et donc, il viendra surtout nous parler de son, pas tellement de son œuvre littéraire, mais plutôt de ses voyages en cargo et on se disait que ce serait une bonne façon de, de mettre les pieds en 2018 euh, pour ne pas se laisser gagner par de la morosité de la reprise et, et ce, ces débuts d'année qui parfois sont un petit peu comme ça et de partir tout de suite sous de nouveaux horizons et de nouvelles latitudes ailleurs toujours avec l'exposition de photographies de Claudio Belligotti qui se trouve derrière vous, les porteurs de Souffre, euh, ces gens qu'il connaît si bien, dont il a appris la langue et il avait envie, dont il avait envie de faire connaître leur réalité, leur dur labeur à travers une photographie, des photographies présentées ici à la Chaux-de-Fonds et il, euh, il est très heureux de pouvoir faire partager un petit peu de cette réalité-là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre dernière soirée de l'année 2017 et je suis ravie de la terminer avec la conférence de Bernard Pichon. Euh, voilà, si vous êtes là ce soir, c'est que pour nous tous, il est une présence très familière, en ce sens qu'il a habité nos ondes, nos écrans avec des personnages, des concepts et surtout une présence qui ont contribué à notre panorama mental. C'est du patrimoine national, Bernard Pichon, disons-le hein <rire> Pour finir de vous convaincre, je rappellerai qu'il a été tantôt journaliste, tantôt producteur pour de nombreuses émissions, aussi bien le 5 à 6 des jeunes, les oiseaux de nuit, Blanche et Gaspard, Basile et Pécora, Dodu du dodo, si on chantait Jardin d'hiver, la ligne de cœur évidemment, salut les petits loups, et aussi également du côté de la France avec des chroniques régulières pour Michel Drucker, là aussi pour de nombreuses émissions, aussi bien les petits canapés, les mini-philosophes et des interviews d'enfants dans « Vivement dimanche ». Évidemment, toute cette carrière lui a permis de faire des rencontres absolument époustouflantes avec des grands noms, avec des mythes, j'ai presque envie de dire, euh, du monde francophone en tout cas. Et euh, mais comme il le dit, il le dira peut-être tout à l'heure, bah à un moment donné, cette carrière-là s'arrête, mais comme il est un peu hyperactif, et surtout qu'il déteste le mot de retraité, je crois, euh, il a fait ce qu'il n'avait peut-être pas pu faire dans ses années de, de travail à la télé ou à la radio, c'est voyager. C'est sa seule addiction, je crois, reconnue et connue à ce jour, le voyage. Et donc, depuis une quinzaine d'années, il sillonne la planète dans tous les sens. On retrouve entre autres ses reportages alors, dans certaines, euh, certains journaux, mais surtout sur son blog, le pichon voyageur, c'est hein, lui, voilà. Mais je sais, mais je sais, mais je sais. <rire> et ce qui est génial, c'est que quand on le lit, vous êtes là dans votre petit mois de décembre, il fait froid, et vous, tout, vous, vous le lisez, et tout d'un coup, vous vous retrouvez sur les îles autour de Venise, au Sri Lanka, au Mexique, en Grèce, au Portugal. Il vous emmène ailleurs. Alors tous les souvenirs de radio, de télévision, toute la richesse de ces rencontres, ainsi que certains souvenirs marquants de ces voyages, il les a consignés dans ce livre que j'évoquais tout à l'heure, une valise de souvenirs, Zapping, qui a été publié aux éditions 180 degrés. Alors, comme je disais, Bernard Pichon, c'est comme ça une figure mythique, et quand il y a deux ans, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, de le côtoyer dans, dans une soirée qui était le gala de soutien aux activités du, du Centre écologique Albert Schweitzer, j'ai été aussi ravie de découvrir euh, l'homme hors écran, une personne simple, et c'est une qualité, presque réservée, tout en élégance et humanité. C'est pour ça que je suis ravie vraiment qu'on termine cette belle année 2017 en sa compagnie et bien sûr en la vôtre. Très bonne soirée et à tout à l'heure. Merci Bernard Pichon.
1: Merci beaucoup. Et effectivement, merci à vous tous et toutes, toutes et tous d'avoir fait l'effort de sortir de chez vous dans ce pays de loups. Ha <laughs> vous aviez peut-être mieux à faire aussi à la maison donc j'espère que je ne vais pas vous faire regretter cette soirée j'ai un oeil sur la pendule qui est en face de chez moi, en ce pays horloger on m'a dit de m'en tenir à une heure pour la partie de, de conférence si on peut dire, et de laisser assez de temps trois quarts d'heure semble-t-il pour les questions j'en suis ravi parce que pour ne rien vous cacher c'est la partie que je préfère toujours lorsque je suis dans ce genre d'exercice il y a toujours des questions que je n'attends pas et, et j'adore être surpris et être confronté confronté à, à, aux vraies curiosités que vous pouvez avoir sur certains aspects de mon métier. Euh, vous avez fait allusion à un mythe tout à l'heure, c'est un mot qui me fait un peu peur, mais je dois dire que je me suis trouvé l'autre jour à une séance de signature dans une librairie et j'ai entendu une jeune fille qui appelait la responsable du rayon en lui disant « Mais Bernard Pichon, qui c'est euh, ?» euh, ben Évidemment, à 20-25 ans, et la, la vendeuse qui était plus âgée lui a dit « Mais vous ne savez pas, c'est une institution <rire> ?» Je vous assure que ce n'est pas de la fausse modestie, mais ça m'a fichu un coup. Je me suis dit, est-ce que c'est comme les gens qui protègent les chefs du Tibet, l'institution, etc. De... Donc, je ne viens pas vers vous en tant qu'institution du tout. Surtout en tant que quelqu'un qui a eu jusque-là un destin d'enfant gâté, de pouvoir. Il y a tellement peu de gens qui peuvent dire euh, « j'ai fait ce que je voulais » ou, ou « disons, la vie m'a permis de réaliser des rêves ». Et Je crois que j'ai eu cette chance et je l'ai encore aujourd'hui. Je, je lisais l'autre jour une interview d'infirmières qui s'occupent de personnes en fin de vie dans les soins palliatifs et on leur demandait, on demandait à cette infirmière quelles sont les choses que les gens disent en général avant de rendre le dernier soupir et l'infirmière répondait. Beaucoup de gens disent euh, :« Dommage, je n'ai pas fait dans la vie ce que j'aurais voulu faire. » C'est quelque chose qui m'a glacé parce que je me suis dit :« C'est terrible d'arriver au terminus et de à ce constat-là et de se dire :« Je n'ai pas utilisé. » Peut-être que j'ai la malchance, ça arrive aussi. Mais je, il y a beaucoup de personnes quand même qui n'ont pas le courage dans une partie de leur vie d'utiliser la petite partie de libre arbitre que nous avons tous. Euh, c'est clair que nous avons la même destinée. Si je prenais une, un exemple, je dirais euh, nous sommes tous dans le même train dont nous connaissons la destination, mais nous avons quand même le choix de ne pas passer tout le voyage en seconde classe. Même si on n'a pas le billet, on peut par curiosité aller voir un tout petit peu ce qu'il y a dans le wagon de première classe, éventuellement jeter un oeil sur le wagon restaurant ou pourquoi pas avec un nez coquin, voir comment sont les toilettes, enfin, que sais-je Mais quelque chose qui... Euh, qui, qui, qui nous permet d'explorer de, 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 au maximum la petite marge que nous avons de, de liberté. Et je, je pense que mon seul talent, ça a été peut-être dans des, dans, des, dans, des, dans des moments où j'étais dans des croisements, de pouvoir me dire, là, il ne faut pas rater cette opportunité. Je ne crois pas trop à l'astrologie, mais je suis quand même né sous le signe du bélier. Ce c'est donc pas des gens qui se donnent tellement la peine de réfléchir. On fait d'abord et on réfléchit après. Parfois, on en paye des conséquences, mais enfin... Voilà. et en ce qui me concerne j'ai eu tellement de croisements euh, que, que le destin a mis sur ma route que ça m'a permis d'avoir des activités dans toutes sortes de domaines toujours dans mon, dans mon secteur bien entendu mais qui, qui m'ont offert une grande diversité de, de rencontres de, voilà, de, de, de voyages de privilèges, d'images, de sensations d'émotions que je vais essayer de vous faire partager ce soir le dernier de ces croisements a eu lieu l'automne dernier euh, non il y a une année comme maintenant à peu près, où, alors qu'habituellement, les gens qui ont envie de faire un livre envoient un manuscrit dans une maison d'édition et on leur répond en général « c'est très bien, mais ça ne rentre pas dans notre ligne éditoriale », je n'ai envoyé de manuscrit à personne. Mais un éditeur belge qui ne me connaissait pas, par l'intermédiaire de quelqu'un qui était en Suisse, m'a demandé de le rencontrer en disant « il paraît que les gens vous connaissent un petit peu par là, vous avez rencontré des gens célèbres dans votre vie, il y aurait peut-être quelque chose à faire là autour ». Et je n'avais jamais eu l'idée vraiment de me pencher sur mon passé. Je suis pas tellement le regard sur le rétroviseur, mais plutôt sur la part d'avenir qui me reste encore. Et donc l'exercice me paraissait un peu périlleux. Mais enfin, quand un éditeur vous propose d'écrire un livre, on aurait quand même mauvaise grâce de manquer le, le, ce croisement-là et de, de faire la fine bouche. Donc, j'ai aussi pensé à mes amis de voyage. Je fais souvent des voyages de presse. J'aurai l'occasion de vous en parler plus tard avec des confrères journalistes. Et euh, souvent, le soir, on est à table et ils me demandent de raconter. Euh, tu as rencontré Barbara, tu as rencontré euh, Aznavour, comment ils sont, etc. Et invariablement, à la fin de, de mes petites histoires, il y en a toujours un qui dit « Mais écoute, tu dois écrire un bouquin là-dessus, etc. Et, » Je me sentais beaucoup plus dans l'oral et je me disais « Qu'est-ce que ça va donner si maintenant je, je transcris par écrit le dialogue que je viens de leur raconter ?» En prenant parfois des accents, en imitant les personnes que, auxquelles je faisais référence, ça me paraissait difficile. Donc ça a été un exercice quand même qui m'a demandé un petit peu de temps pour essayer de faire en sorte que le lecteur de ce livre m'entende un peu parler. Ce n'est pas, pas un livre d'écrivain, je ne suis pas du tout un écrivain, je suis quelqu'un qui aime écrire, c'est quand même une nuance... Et donc, une grande partie de l'exercice, en dehors du fait de restituer les choses au plus près de la vérité, était de rendre ce côté un peu oral. qu'on a l'impression d'entendre les gens dont je rapporte les propos, particulièrement en marge de la ligne de cœur ou des, ou des oiseaux de nuit. Alors, euh, ce que j'ai découvert aussi en, en faisant cet effort de me pencher sur mon passé, c'est que ma mémoire a été très sélective parce que tout d'un coup, euh, un petit peu par le jeu des chevals de course, course à pied, pied à terre, le jeu des associations d'idées, un souvenir en amenait un autre que je croyais avoir complètement oublié. Et puis même quand j'ai euh, vu le livre imprimé, tout d'un coup, il m'est revenu une histoire en me disant, ou une, une ou l'autre, « Tiens, j'aurais dû la mettre dans le livre, celle-là, mais je n'y avais pas pensé à ce moment-là. Moment » Donc j'ai gardé curieusement euh, la mémoire parfois de détails très très précis sur un mot euh, avec, très précis que, que quelqu'un a prononcé en ma présence à un moment donné et oublié tout d'un coup une chose qui était pourtant aux yeux des, des gens très importantes et, et ils me mettent en face de, de, de souvenirs qui sont totalement relégués quelque part dans ma mémoire, c'est peut-être le début d'Alzheimer hein, allez savoir et, et je me dis mais c'est pas, j'ai jamais rencontré telle personne et ils arrivent à me prouver en me montrant des images qu'ils en savent plus sur ma vie que, que, que moi-même en tout cas, sur des, des choses très ponctuelles. Une autre chose que j'ai découverte aussi, c'est qu'au fond, il y a deux, deux strates dans, dans, dans mon parcours. Et qui, comme tout, comme tout, toutes les personnes qui ont une vie publique et une vie privée, c'est précisément la vie de Bernard et, et la vie de Pichon. Et donc, il euh, n'y a pas tellement de différence entre les deux en, de, au niveau de la personne que, que vous, vous avez un petit peu perçue, parce que j'ai toujours essayé d'être le plus proche de moi-même dans l'exercice de mon métier. Néanmoins, on n'est jamais tout à fait soi-même quand on est euh, dans la lumière ou, ou dans l'exercice d'un métier avec ses contingences techniques, euh, les, les, les contraintes, les formats des émissions, etc. Et euh, je m'aperçois que... Euh, il y a quand même une différence entre Bernard et Pichon je la ressens moi-même quand je me vois à la télévision, j'ai toujours l'impression de voir quelqu'un d'autre, longtemps ça m'a posé des problèmes parce que j'étais je, je, je n'acceptais pas mon image, je ne me voyais pas comme ça, enfin etc ce qui fait que quand on s'amuse à voir des photos de la télévision dans les années 60, 70, et 80, on me voit par exemple tout le temps avec des tenues différentes, des cheveux différents parce que j'étais quelqu'un qui avait du mal à, à, à gérer cette chose là à tel point qu'à un moment donné euh, il y a peut-être une quinzaine d'années j'ai fait une série d'émissions euh, qui passait en deuxième rideau à la télé qui s'appelait Tabou euh, les gens s'en souviennent moins mais j'avais demandé expressément euh, la, la formule étant que je, je me trouvais en face d'une personne qui avait résolu un problème douloureux et on essayait de savoir comment elle s'en était sortie, je me disais il faut que toute l'attention soit portée sur cette personne et j'avais demandé au réalisateur de ne mettre des caméras que dans mon dos de façon à ce qu'on voit pendant toute l'émission que l'invité. Le, le, et quand j'avais des invités français qui n'étaient pas au courant de ça, ils, ils voyaient pendant l'enregistrement l'image le, euh, de, de, sur un écran de télévision. Et à la fin, ils me disaient, je peux vous poser une question Le réalisateur ne vous aime pas Et je dis, Pourquoi Parce qu'on ne vous a pas vu une seule fois et ils tombaient du ciel quand ils apprenaient que c'était de mon propre chef, parce que j'ai certains confrères quand même qui, qui sont plus à l'aise quand on les voit euh, disons suffisamment euh, pour, pour refléter leur, euh, ou pour flatter un petit peu leur ego C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment ressenti de cette manière là. Pour moi, la télévision euh, a toujours été une excellente vitrine. Euh, mais euh, si j'avais à choisir, je vous dirais, c'est une question qui vient souvent, que la radio m'a laissé des souvenirs émotionnels plus forts et surtout moins de frustration entre le produit auquel j'ai rêvé et, et ce que j'étais en mesure de livrer au public. Euh, je m'explique, je suis un perfectionniste, quelqu'un qui, euh, qui voit toujours un, plutôt la, la partie vide du, du verre en se disant j'aurais pu faire ça comme ça au lieu de voir ce que j'ai vraiment donné. Et donc en télévision, euh, le travail se fait tellement en équipe que euh, l'émission à laquelle on a rêvé euh, à l'arrivée est rarement celle qu'on qu voulait euh, parce que simplement euh, un preneur de son n'a pas donné le son que vous espériez ou quelqu'un qui est, est responsable de l'éclairage vous a mal éclairé et vous vous dites c'est pas possible la tête que j'ai là il n'a il a, il a pas pu mettre une lumière un peu plus comme ci ou comme ça et, et, et donc euh, voilà c'est pas vraiment un plaisir alors qu'en radio le travail est beaucoup plus personnel euh, artisanal et quoi que maintenant, c'est en train de s'industrialiser un peu. Mais en tout cas, dans l'époque où j'en faisais beaucoup, faire une émission comme la ligne de cœur, j'avais le sentiment d'être vraiment le seul responsable de la réussite ou de l'échec de chaque émission parce que c'était était quelque chose de très personnel, de très individuel et de très euh, proche de ce que je pouvais euh, rêver d'apporter. Il y avait moins de décalage, si vous voulez. Voilà, donc je vais, je vais suivre un petit peu ce soir euh, le fil conducteur de la première partie de mon livre, qui est ces années paillettes, ces années où j'ai pu rencontrer tellement de, de, de stars et de personnages célèbres. Et ensuite, il y a eu un tournant euh, au tournant du siècle, en l'an 2000, parce que quand bien même, j'ai toujours été euh, un collaborateur rétribué au cachet, euh, à la radio et à la télévision et partout. Donc, je n'ai jamais signé une convention collective qui, euh, en, en principe, fixe le moment où, où vous devez quitter le, le métier, à l'âge de la retraite. Et je pensais naïvement que ce serait un avantage parce que je me suis dit, si j'ai toujours envie, à 65 ans, de continuer, eh j'aurai la, la liberté, si le, le public a encore envie d'entendre mes émissions, de le faire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Les, les responsables m'ont fait comprendre que, que j'étais totalement associé au, au personnel de la convention collective. Et donc, même avant la date de mon anniversaire, de manière plus ou moins élégante, j'ai cru comprendre qu'il était temps de, de songer un tout petit peu à aller me faire voir ailleurs et un peu comme dans une histoire d'amour, j'ai préféré quitter avant qu'on qu me, qu me fasse partir et je me suis dit donc, euh, je vous explique ça parce que c'est la charnière entre les deux parties du livre Voilà, j'ai exploré tellement de choses ici en Suisse romande j'ai euh, notamment exploré une sorte de géographie euh, émotionnelle des, des gens de ce pays à travers la ligne de cœur. Si je parle de cette émission, je vous dirai pourquoi c'est que c'est une de celles quand même qui m'a le plus apporté et dans laquelle j'espère avoir aussi plus, le plus pu apporter aux autres. Euh » Oui, euh, j'ai perdu le film maintenant. Euh, donc euh, oui, je me disais, j'ai exploré cette géographie-là, cette géographie émotionnelle, mais ayant eu tellement d'émissions en direct à la radio et à la télévision, je n'avais pas la possibilité de quitter les studios pour partir pour une période plus longue que les vacances scolaires avec mes enfants. Donc je connaissais très mal le monde en l'an 2000 un peu l'Italie, un peu l'Espagne, un peu ce qu'on qu visite quand on... Voilà. Et donc je me suis dit, ben, si je pouvais trouver un moyen maintenant euh, de, de, de poursuivre sur la voie des rencontres, qui est la chose qui me passionne le plus, ce ne sera plus des rencontres de, de stars et de gens du, du spectacle, mais des, gens, des rencontres de gens du monde entier. Mais comment faire ça Je n'ai pas une fortune personnelle qui me permet de, de, de jouer le globe trotter durant toute l'année. Et donc, je connaissais bien quand même une partie du monde journalistique qui est spécialisée dans le tourisme. Mais le mot tourisme me faisait un petit peu peur. Parce que je me suis dit je ne veux quand même pas voyager pour aller décrire des chambres d'hôtel ou tester des piscines. Donc, il faut que je trouve un moyen d'entrer de, dans ce circuit-là, un circuit sponsorisé, parrainé comme, comme on parrainerait un sportif, qui me permette de, 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 de donner mon travail en échange de voyages que je n'aurais pas à payer moi-même. Et donc c'est sur cette base que, que, que ma vie voyageuse se passe maintenant depuis l'an 2000, c'est-à-dire la première ou la deuxième année ont été un petit peu difficiles, moins difficiles que pour d'autres parce que mon exposition médiatique fait que euh, les, gens, les gens qui sont des, des attachés culturels d'ambassade, des, euh, des euh, responsables d'agences de voyage, des euh, directeurs de compagnies d'aviation me connaissaient un peu et donc j'avais un crédit de confiance pour, pour entrer dans le système. Et donc, au bout de deux ans, autour de l'an 2002, 2003, euh, j'étais sur les listes des journalistes qu'on invite pour des missions à l'étranger en leur payant l'avion, le, l'hôtel et les frais sur place. Sinon, ce ne serait pas possible parce que la presse écrite en particulier n'a plus les budgets pour ce genre de pages. Donc, euh, si j'avais dû avoir des prétentions financières dans les journaux, euh, il y en a quatre actuellement euh, auxquels je fournis une page chaque semaine. On m'aurait dit, monsieur, c'est passionnant ce que vous nous proposez, mais on n'a pas l'argent. Donc, la seule condition, c'était de pouvoir euh, être parrainé. Et j'ajoute une condition personnelle pour moi, c'était de ne pas être obligé, étant parrainé, de faire du public reportage. Je voulais donc, et je l'ai toujours, avoir ma liberté éditoriale et quand bien même on m'invite à droite et à gauche, pouvoir dire ce qui ne va pas, ce que j'ai vu, ce que je sais de la géopolitique du pays et des tensions qui peuvent s'y passer. Enfin, toutes sortes de choses qui débordent de la publicité touristique pour évidemment présenter des aspects plus intéressants de, de, de mes voyages. Il y a eh bien, toute une partie de ces voyages que je ne pouvais pas exploiter dans, euh, dans les médias auxquels je viens de faire référence, c'était les rencontres qui ont lieu en marge des voyages. Parce qu'évidemment, sur une page, si je vais, comme c'était le cas la semaine dernière, au Sri Lanka, je, je, je n'ai qu'une page, je vais quand même devoir dire à mes lecteurs ce qu'ils peuvent s'attendre à trouver au Sri Lanka au point de vue de la, de la culture, des paysages, de la cuisine, tout ça. Mais si j'ai fait une rencontre formidable avec quelqu'un qui m'a raconté sa vie, je pas la place dans le format qui m'est donné pour en parler. Donc j'avais tout un réservoir de, de, de rencontres extraordinaires faites durant, en tout cas cette dernière décennie, qui n'avaient pas été utilisées. Et c'est là que j'ai puisé pour la seconde partie du livre, euh, où on, on voit tr très peu de, de, de descriptions de paysages, juste parfois quand c'est nécessaire de situer un peu le climat, mais où c'est vraiment des histoires extraordinaires dont, dont certaines pourraient vraiment faire l'objet d'un roman en soi ou, ou d'un film, d'un scénario. C'est fabuleux. Donc, j'ai un petit peu anticipé maintenant sur le plan général de ce, ce dont j'avais envie de vous parler. Il faudra revenir maintenant un petit peu en, en arrière maintenant pour vous dire comment euh, cette vie si riche a pu se tisser en, en partant de quelque chose qui n'était pas un plan de vie. Je n'avais pas à, à, à la préadolescence -pré l'idée de, 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 de faire tout ça. Ce que j'avais, c'est déjà le goût de, du spectacle, en tout cas, du théâtre et de, probablement un désir quand même de, de briller d'une certaine manière, il faut, faut le reconnaître. J'ai compris assez vite que je ne serais pas Alain Delon, donc il fallait trouver d'autres atouts pour séduire. Et, et, et probablement que, que le fait d'avoir un, un, un terrain d'exposition qui dépend d'autre chose que de son apparence euh, euh, et, et, et devait quelque part dans mon subconscient me titiller. Mais tout a commencé de manière un petit peu euh, miraculeuse parce que lorsque j'avais 10 ans, je faisais partie d'une troupe de, de scouts et, et, et on donnait une fois par année un spectacle. Et j'adorais ce moment-là. Euh, je trouvais très amusant de jouer des sketchs et tout. Et, et un soir, à l'issue de ces représentations, j'avais donc 10 ans, une dame est venue vers moi et m'a dit Bonjour, je travaille à la radio. C'était à l'époque Radio Lausanne. Et euh, vous savez qu'on a une section qui s'appelle le radiothéâtre. À l'époque, il y avait des pièces, il y avait des feuilletons qui passaient à la radio, des pièces policières, etc. Et souvent, on, a, on cherche des enfants pour tenir des rôles d'enfants quand ça se présente. Et vous avez des dispositions Est-ce que vous aimeriez faire ça C'était toi et la Headzone. Je me suis dit, mais c'est -ce incroyable. On me propose de passer à la radio à l'époque, la télé était, était quand même déjà, déjà installée, mais c'était un petit peu... La, 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 la radio était encore quelque chose qui avait un, un côté beaucoup plus magique que maintenant. Et moi, j'étais, en tant qu'auditeur, fasciné par ces acteurs que j'entendais. Les plus anciens parmi vous se souviennent peut-être de noms comme Paul Pasquier, Marguerite Cavadas. Enfin, c'était des stars locales dont on connaissait la voix et, et qu'on écoutait le mardi soir dans la pièce du mardi, le lundi dans la pièce policière, etc. J'allais donc être confronté à ces gens-là. Et euh, un jour, j'avais euh, dit oui donc, à cette dame, et pour l'anecdote, elle me dit euh, « Mais mon fils est aussi dans la troupe, c'est lui J'ai je dit « Oui, je sais bien. Et pourquoi vous ne demandez pas à votre fils de le faire ?» Elle m'a répondu « C'est un milieu un peu spécial, je préfère qu'il n'y aille pas. » Donc, si mes parents avaient entendu ça, ils n'auraient pas été très chauds à l'idée que j'y aille, moi, vu dans cet angle-là. Moi, évidemment, que je ne voyais pas bien à quoi il faisait référence, je l'ai compris après. Et donc, je reçois un jour une, une, une convocation de la radio qui me disent il y, a, il y a une pièce que nous montons, La machine infernale de Jean Cocteau, et il y a, il y a une petite scénette avec un enfant qui. Il y avait une dizaine de répliques. Euh, on, on, si vous voulez passer une audition, on verra si vous pouvez faire ça. Je me suis précipité un mercredi après-midi de congé, euh, et on m'a dit c'est bon, ce sera vous. Et une semaine après, je me retrouve dans un studio avec une actrice qui, sait, qui est toujours de ce monde, qui s'appelle Jacqueline Burnand qui faisait la ma maman et j'étais le petit garçon. On a mis une, une, une petite escabeau pour que je sois à la hauteur du micro. Et j'entendais une voix qui venait de la régie, là où il y avait ce qu'on appelle le metteur en onde, qui est l'équivalent du metteur en scène pour, pour le théâtre. Et qui, je ne voyais même presque pas son visage. Il me dit, parle moins vite, il faut dominer ton trac. Tu as, tu as le temps, tu prends ton temps, tu dis très Et donc je disais, oui, maman, non, maman, enfin, je sais quoi, des choses comme ça, mais dans, dans, dans un autre monde. Et euh, je tourne la page. Très peu de temps après, euh, mon nom a donc figuré sur la liste des enfants qui étaient... Euh, euh, papable pour ce genre de choses il n'y avait pas beaucoup de petits garçons il y avait plus de filles et donc chaque fois qu'il y a eu des rôles de petits garçons c'était pour moi donc j'ai joué euh, au fil des années Davy Croquette enfant Jésus enfant, Vivaldi enfant euh, euh, patati patata Souvent, le, évidemment toujours dans des après-midi de congé parce que mes séquences étaient regroupées pour ne pas me faire manquer les classes dans ces moments là et je touchais à l'époque 5 francs par après-midi d'enregistrement, 5 francs suisses, ce qui était juste assez pour aller voir une séance de cinéma le dimanche dans le cinéma proche de la, de la radio, dans cette partie de Lausanne. Et voilà, donc les années ont passé dans un émerveillement total d'être mêlé à ces acteurs, de leur donner la réplique et tout, euh, d'être au bar de la radio où je les voyais même en dehors des enregistrements. Et est arrivé, euh, quand j'ai eu 13 ans et demi, euh, un autre miracle, c'est que Charles Apotelos, le, le célèbre metteur en scène, je crois qu'il a mis en scène une défaite des Vignerons, si je me souviens bien, euh, euh, cherchait quelqu'un pour jouer le rôle principal dans l'île au trésor pour le, le spectacle de fin d'année du théâtre de Lausanne. Et avec, il y avait de gros moyens. Il s'agissait de construire, un, comme au Châtelet à Paris, un, un vrai bateau au chantier naval de Lausanne pour que les pirates aillent dessus, etc. Et donc Jim Hawkins, le petit garçon vedette du livre de Stevenson et de la pièce. Il fallait trouver quelqu'un pour le faire. Donc, rebelote, euh, séance d'audition. Là, on était trois ou quatre. Il y a des enfants qui venaient d'autres endroits que je n'avais pas croisés. Et j'ai été choisi. Alors, euh, ça, ça a été le premier contact avec la scène. Et c'était un, un éblouissement. Ça m'a fait rater une année scolaire parce que je me suis tellement investi dans, dans les répétitions que... Voilà, euh, j'ai rien fait à l'école cette année-là et je ne le regrette pas avec le recul parce que ça m'a insufflé, ce virus qui ne m'a jamais quitté pour, euh, oui, pour, le, pour les, la lumière, les projecteurs, le, le show business, tout ça. Le problème, c'est que euh, quand vous êtes enfant, vous avez une sorte d'exclusivité parce qu'il n'y a pas tellement d'enfants qui ont la chance de, de, de faire ça. Mais quand votre voix mue, vous vous retrouvez tout d'un coup en concurrence avec beaucoup d'autres acteurs. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas un talent exceptionnel, eh bien, vous devez faire, faire face à cette concurrence. Et j'en étais à me dire comment est-ce que je vais faire. Mais je vais y arriver. Il faut que je fasse du théâtre et tout. Et euh, probablement que là aussi, le destin m'a souri parce que je n'aurais pas eu... Euh, euh, le, le, le talent pour, pour vraiment sortir du lot à, à ce moment-là. Et, et il se trouve que Raymond Colbert, qui était l animateur des émissions de variété pour la jeunesse à cette époque, m'avait repéré au bar déjà en tant qu'enfant. Et il m'a dit euh, à ce moment-là, votre voix vient de muer. Vous avez l'âge de, de mes auditeurs. C'était une émission qui s'appelait Bonjour les Jeunes, l'équivalent de Salut les Copains en France. Et je pars trois semaines en vacances. Je cherche désespérément quelqu'un qui pourrait me remplacer pendant ces, ces trois semaines. Est-ce que vous pourriez et le faire Je dis, mais sûrement pas. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait à la radio, c'était avec une brochure et je lisais des répliques. Mais comment est-ce que je vais savoir dire des choses devant un micro C'est bien, écrivez vos, vos textes. Je dis, comment je vais devoir écrire Et maintenant, voici chez là qui chante, etc. comme vous le sentez, mais très vite, vous vous passerez du papier. Je dis, on est là en direct et tout, etc. Et il y a quelqu'un qui était à l'époque, euh, qui passait les disques de l'autre côté de la vitre, qui m'a dit, fais-le, fais-le, je t'encouragerai. Ce quelqu'un s'appelle Henri Dess. Et donc, euh, je me suis lancé pendant ces trois semaines dans, ce, dans cette émission, Henri euh, passant les disques de l'autre côté et moi, euh, animant, euh, en remplaçant Raymond Colbert. Et lorsqu'il est revenu de ses trois semaines de vacances, il a fallu bien entendu lui rendre son joujou, c'est à dire son émission. Et je me suis dit bon, ça va s'arrêter là. Et le chef des variétés m'a dit écoutez, je vous ai entendu. Euh, vous n'auriez pas des idées d'émission parce que je vous verrais bien faire un jeu ou etc. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. J'étais aux sciences sociales à l'Uni. Je me suis dit euh, là, il faut vraiment que j'arrête temporairement les sciences sociales parce que si je rate encore une fois les carrefours, vous voyez, si je rate cette opportunité, elle ne se représentera pas. Et je me suis dit je reprendrai dans six mois ça. Aujourd'hui, je ne l'ai pas toujours repris, hein, évidemment, les, les, les sciences sociales, parce qu'après, euh, j'ai fait des émissions donc, de, de jeux comme, selon les idées que j'ai proposées. J'ouvre une toute petite parenthèse pour vous dire qu'à cette époque, on proposait une idée. Enfin, moi, en tout cas, je proposais une idée. C'était oui. J'ai une autre idée. Oui. C'est incroyable à tel point que je me disais mais c'est toujours oui. Et quand je parle à des jeunes maintenant qui me disent quand on propose une idée, c'est non. Et puis après, il faut discuter. Puis dire, mais si on fait ci comme ça, oui, tu crois, mais avec le budget, etc. Donc, la radio et la télévision sont passées d'un stade artisanal et, et euh, moins formaté à quelque chose qui est très industriel maintenant et qui répond à des critères de choix et de décision qui sont au delà de, 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 du simple engouement pour une idée nouvelle. Donc, encore une fois, je suis au bon moment, à la bonne période et probablement dans le bon pays. Donc, toutes sortes de, de chances dont je remercie le ciel. Et voilà que quelqu'un, une bonne fée de la télévision qui s'appelait Laurence Hutin-Sigrist, chef des émissions jeunesse, m'entend à la radio et me prend en contact avec moi en me disant j'aimerais bien vous faire faire un essai à la télévision parce que je cherche quelqu'un pour présenter le 5 à 6 des jeunes. C'est une émission qui, le mercredi après-midi, est une petite télévision dans la télévision. Comprenez qu'on euh, y fait tous. Toutes sortes d'autres émissions qui existent pour les adultes, mais en modèle réduit pour les enfants. Une séquence littéraire, une séquence sportive, une séquence de bricolage... Quelle meilleure école pouvez-vous rêver d'avoir quand vous êtes débutant euh, C'est-à-dire pas exposé aux heures de forte écoute, et puis en même temps, euh, face à, des, à toutes sortes de formules d'émission qui sont très formatrices, parce que après, vous vous sentez capable d'interviewer un écrivain, de, éventuellement de faire un petit commentaire sportif, suivant vos affinités, ce n'était pas les miennes, ou, ou même d'avoir à inventer des marionnettes pour les enfants, ce qui s'est passé pour la suite de l'histoire avec Blanchet Gaspard, Dodudodo, Basile Epecora, ou pas tous les patents, etc., etc. Donc, quelques années comme ça dans les émissions culottes courtes, avec beaucoup de bonheur, et déjà l'occasion de rencontrer des premiers artistes qui n'étaient pas encore des stars, mais quand même à l'époque, c'est-à-dire les, les premières années de Paul Nareff, de, les premières années d'Antoine, de, de Michel Delpech, enfin, etc., mais dans des émissions pour la jeunesse. J'ouvre une toute petite parenthèse, parce que je ne peux pas résister à l'idée de vous raconter une anecdote à propos de Paul Nareff. Euh, je l'ai eu à, 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 à ses tout débuts, quand il chantait une chanson qui s'appelait « Je voudrais faire l'amour avec toi ».« Je voudrais faire l'amour avec toi ». Il y en a peut-être qui se souviennent de ça. Et, et la responsable des émissions jeunesse à laquelle je viens de faire allusion vient sur le tournage de l'émission. Elle débarque au moment où on répétait cette chanson. Elle me prend un part et me dit « Bernard, ce n'est pas sérieux ». Et je dis « Qu'est-ce qui n'est pas sérieux ?» J'entends, je voudrais faire l'amour avec toi. Vous voulez passer cette chanson dans une émission pour la jeunesse Faut C'est avant mai 68. Hein. Et je lui dis euh, Oui, bah, elle passe à la radio tout le temps. Ah, mais, pas dans des émissions dont je suis la responsabilité. Vous vous arrangez, mais ça, non. Je lui dis, comment est-ce que je vais m'en sortir Paul Nareff voulait absolument la chanter. Je vais vers lui, je lui dis, vous voyez la dame qui est, qui est là-bas C'est la chef des émissions jeunesse. Elle vient de me dire qu'elle ne veut pas la chanson. Il me dit, ah bon Elle est bégueule Non, 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 je ne sais pas. Mais comme vous chantez en voix directe sur bande orchestre, c'est-à-dire qu'on prenait vraiment sa voix devant un micro avec l'accompagnement orchestre sur bande, est-ce que vous seriez d'accord que je change les paroles du refrain du coup, je m'attendais à tout sauf à ça. Enfin, ça Qu'est-ce que vous voyez dire après Vous me laissez 5 minutes et je vous trouve quelque chose. Et donc, au lieu de je voudrais faire l'amour avec toi, j'ai imaginé je voudrais manger des petits pois chez toi. Et ça donnait. Mais moi, je voudrais manger des petits pois chez toi, etc. » Et il a trouvé ça tellement drôle qu'il a dit etc. Et, et finalement, la chef des, des émissions, je dis, bon comme ça, je ne vois pas d'inconvénients. Et je me dis que cette émission, qui évidemment a été effacée ou perdue dans les euh, nîmes dans, dans de, de l'histoire de la télévision, serait collector aujourd'hui, parce que si les gens voyaient Michel Polareff chanter ça... voilà. Donc, une, une époque jeunesse euh, très formatrice à la télé... Et au bout d'un certain temps, euh, je commençais à, à être autour des 20, 25 ans, quelque chose comme ça. Euh, je me suis dit, je ne vais quand même pas passer ma vie euh, dans les émissions culottes courtes. Il faudrait que j'aie une fois l'occasion de pouvoir euh, passer au, au programme adulte. Et là aussi, coup de chance, euh, le, le chef des émissions variétés me dit, il y a Philippe Bouvard, qui a une émission le samedi soir en France, qui nous fait beaucoup de concurrence, qui fait rendez-vous chez Maxime, je crois que ça s'appelait. Et euh, on aimerait faire quelque chose de semblable. Et pourquoi pas vous alors là, de nouveau, une sorte de réticence au début, en disant « génial, mais moi, je n'ai pas le talent de bouvard pour poser des questions euh, insolentes. À la limite, je pourrais peut-être poser des questions impertinentes, un tout petit peu, mais ce n'est pas tellement mon style. Je, suis plutôt, je me perçois comme quelqu'un de gentil. Les, les gens qui ne m'aiment pas trop disent « oui, il est bien gentil ». Vous voyez, ça veut dire « gentillet », etc. » Enfin, J'avais quand même la perception que j'étais plutôt de ce côté-là que du côté de Bouvard. Il dit, mais surtout pas Nous, On veut quelqu'un qui, 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 qui fasse une concurrence, ce n'est pas une copie. J'ai dit, bon, alors donnez-nous un projet. Je me dis, voyons, ça passe tard le soir, j'ai appelé ça des oiseaux de nuit. Et puis, ben, un peu comme Bouvard, on va avoir un panel d'invités appartenant à des milieux différents. Et puis, essayer, mon travail sera comme le, le, le en, comment dirais-je, celui qui, qui, qui crée des contacts, des feux croisés entre les, les, les invités de, différentes, de différents horizons. La première et la deuxième émission ont passé euh, un peu inaperçu, si je me souviens bien. Et assez rapidement, on a commencé à gagner du terrain sur, sur Bouvard. Donc, euh, on m'a dit « on va avancer un peu l'émission ». Et finalement, si je, si je saute un peu à, à pieds joints, quand on l'a arrêté peut-être 5 ou 6 ans après, on finissait à, 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 21, à partir à 21 h Il n'avait plus beaucoup de sens de s'appeler les oiseaux de nuit, mais c'était le succès de, 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 de l'audience qui, qui a fait qu'on on allait de plus en plus à, à l'heure de, de forte écoute. Et alors, évidemment, pendant toutes ces années, euh, c'était extraordinaire de, de pouvoir, en direct, euh, sans filet, euh, accueillir tout, tout le gratin de, 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 de cette époque. C'est-à-dire Aznavour, Beko, Barbara... Euh, euh, voilà. Il y en a très peu qui ont échappé à, à, à mes invitations. Un en particulier, euh, j'en parle dans mon livre et j'explique, c'est Jacques Brel. Malheureusement, c'était l'un de mes préférés. Et donc, euh, j'avais conçu toute une émission dont il serait la vedette. Et on avait réuni autour de lui tout le panel de ses meilleurs amis. Euh, euh, il y avait Édouard Molinaro, réalisateur de, de, de certains de ses films. Il y avait euh, Lino Ventura. Il y avait euh, plein, plein de gens et, et en direct, et à la dernière minute, l'après-midi, c'était toujours le samedi après-midi, qu'on répétait l'émission passée en direct le soir, on me dit, Jacques Brel ne viendra pas. Euh, on avait fait un tel ramdam dans la presse, que je me suis dit, c'est terrible. Enfin, il y a quand même pas mal de gens très connus, entre Ventura, etc., pour faire l'émission, mais parler de, devoir parler de quelqu'un qui n'est pas là. Finalement, l'émission a été assez intéressante, mais euh, ce n'était pas la même chose. Et, et des années après, euh, j'ai appris que... Il avait bien l'intention de venir, mais il était à l'hôpital, un peu comme à l'idée ces derniers jours, en phase terminale de cancer. Et il voulait venir, et son, son médecin a dit non, pas d'avion, pas de. Etc. Il avait un vol privé organisé, et, et donc c'est une raison de santé qui l'a empêché de venir, et non pas un caprice de, de dernière minute. Alors après, je me suis rattrapé un peu parce que ne l'ayant pas vu vraiment, euh, j'ai fait pour France Inter une série de, de une longue série d'émissions radiophoniques à Ivaoa, donc aux marquises Et pendant un mois, je suis resté là bas. C'était cinq ou six ans après sa mort en rencontrant toutes les personnes qui avaient été ses intimes. Or mais hors show business. C'est une des parties de mon livre aussi parce que c'était fascinant de voir quelles étaient ses vraies amitiés et affinités à mille lieues de l'image que le public se faisait de lui. On le disait anticlérical, sa meilleure amie était une sœur du couvent des, euh, des, des bonnes sœurs de là-bas. On le disait antimilitariste, c'était un officier de la marine française qui recueillait toutes ses confidences. Et J'ai eu ainsi une sorte de puzzle dont chaque pièce constituait une, une image totalement différente de l'image publique de, de, de Jacques Brel. C'était très touchant, très émouvant. Et j'ai eu l'impression finalement de l'avoir connu mieux que si je l'avais eu dans cette, cette émission-là. Donc, belle séance de, de rattrapage. À part ça, il euh, y, y a eu évidemment des, euh, des moments difficiles. En étant perfectionniste, et comme je vous ai déjà expliqué, il m'arrivait de rentrer chez moi. J'ai toujours habité Lausanne et l'émission se faisait à Genève. Je me vois pleurer dans ma voiture sur l'autoroute, souvent, en me disant « Mais j'ai complètement raté ça. » Et je me disais « Ma carrière... » Enfin « Carrière », ce n'est pas un mot que j'ai beaucoup utilisé, mais « Mon parcours va s'arrêter là. » Lundi, je serai convoqué chez le directeur. Il va me dire « dit donc, après l'émission de samedi, ça, ça s'arrête ici. » Et au contraire... Euh, euh, j'étais désespéré parce que l'émission n'avait pas correspondu au schéma que j'avais tellement préparé dans ma tête j'étais préparé pour faire à la limite l'émission tout seul même s'il n'y avait personne euh, pour, pour conjurer l'angoisse j'étais surpréparé et donc dès que quelque chose, un événement euh, inattendu se, se produisait, au lieu de rebondir dessus et de l'utiliser comme je le ferais maintenant je n'avais pas le métier qui me permettait de le faire et donc j'étais très vite désarçonné, désemparé et, et euh, le, ça, ça a permis à, à, à Guy Bedos par exemple de dire la veille de de la fête des mères. Moi ma mère si je la rencontrais sur le trottoir d'à côté, je changerais de trottoir, j'ai rien à lui dire. Et donc, je lisais le lendemain où je recevais des lettres en me disant « Comment est-ce que vous pouvez laisser dire des choses comme ça ?» Et je, je me disais « Mais ils ont raison, j'aurais dû tout de suite lui dire, euh, ne dites pas ça. » Alors que c'était justement ça qui faisait l'intérêt de l'émission, qui révélait la, la réelle personnalité de l'invité, etc. Donc, il euh, y a eu une période où j'avais à la fois la chance d'être responsable d'un programme qui accueillait tellement de gens, et puis... Euh, pas le plaisir vraiment de savourer l'exercice parce que j'étais trop dominé par le désir de bien faire et par, euh, et par une sorte d'absence de, de, de maturité professionnelle. Je vous donne un autre exemple qui a été pénible pour moi. J'ai eu la chance incroyable d'avoir sur un même plateau Juliette Gréco, Frédéric Dard, Léo Ferré, Claire Bretéché et je ne sais plus encore quelqu'un de ce niveau-là, réuni. Qui peut rêver d'un tel plateau Surtout à l'époque, vous voyez et donc, avant l'émission, j'étais déjà un peu comme ça. Et Léo Ferré, euh, non pas Léo Ferré, euh, Frédéric Dard, d'un air très paternaliste, me prend à part et me dit :« Dis donc, petit, j'ai quelque chose à te dire. Si tout à l'heure, dans ton émission, on parle de la mort, tu me passes la parole, s'il te plaît, parce que j'aimerais profiter de cette occasion pour remettre l'Église au milieu du village. Les, euh, les journaux ont dit tellement de bêtises sur euh, ma tentative de suicide que j'aimerais. ..» Je dis :« Écoutez, je ne crois pas qu'on va parler de la mort, non. non. » Je te dis juste, si ça se présente comme ça, tu le sais. Je dis, bon, d'accord. On part dans l'émission, Léo fait récente avec le temps, avec le temps. À la fin, il vient se rasseoir et il dit, oui, la vie, c ça, ça finit toujours au cimetière. Et je vois Dard qui était comme ça. Je me dis, bon, c'est le moment. Je dis, oui, à propos, Frédéric Dard, euh, donc cette tentative de suicide, et au milieu de la phrase, Juliette Gréco qui est à côté de moi, c'est, où est-ce qu'on est ici C'est France dimanche, c'est ici Paris. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de questions Aujourd'hui, bien entendu, je rêverais de revivre cette chose-là en lui disant « Excusez-moi, Madame Gréco, mais Monsieur Dar, avant l'émission, m'a prié de parler de ce sujet. » j'étais pas du tout assez, assez préparé et je dis oui, oui vous avez raison excusez moi et donc on a passé à autre chose et pendant des semaines j'avais des gens qui me disaient euh, tu sais qu'à Paris on parle de cette émission mais quand on, on, on dit que c'est toi qui la présente on dit oui c'est un journaliste qui demande aux gens de parler de leur suicide donc fais attention si tu veux y aller ou pas le vrai boulet euh, qui m'a poursuivi pendant quelques temps donc voilà c'est seulement peut-être dans les dernières années de l'émission que j'ai commencé à avoir du vraiment du plaisir à la faire parce que ce côté d'angoisse était un peu dissipé et puis euh, elle avait beaucoup de succès. Euh, elle passait un samedi sur deux et j'entendais euh, dans la rue des gens qui disaient tu « Tu m'invites samedi Est-ce que c'est le samedi des oiseaux de nuit Non, parce que celui-là, on reste à la maison pour voir l'émission. » C'est des choses incroyables. Les, les gens ont beaucoup idéalisé ce programme aussi mais ils oublient que c'était avant le zapping. Il y avait très peu de chaînes Et donc... Euh, la seule alternative, c'était peut-être France 2, Antenne 2 à l'époque, ou TF1, et puis il y avait la Suisse romande. Donc on avait évidemment un, un audimat génial parce qu'on n'était pas exposé à tout un panel de, de chaînes différentes. Voilà. Donc de, quand même de très belles années. J'ai aussi le souvenir quand j'ai un peu dominé l'angoisse, on allait toujours manger avec les artistes avant l'émission, donc autour de 7-8 heures, et j'étais le premier après à les abandonner à table pour aller être le premier au maquillage et puis le premier à les recevoir sur le plateau juste avant le direct. Et Il euh, y a une grande place à Genève qui est à côté des studios et je, le restaurant était d'autre côté et je, je, je me ressens encore maintenant traverser la place en me disant tu es l'homme le plus heureux du monde, euh, j'aimerais être personne d'autre, ni ailleurs, ni etc., de savoir qu'à un moment après j'allais être en face de Barbara et de pouvoir euh, euh, voilà, euh, profiter de, de, de sa présence et d'en faire profiter les autres donc voilà, grand privilège cette émission s'est arrêtée pas par un succès mais parce que tout ce que j'ai fait dans le métier j'ai toujours eu peur à un moment donné quand ça marchait trop bien que, que j'arrive sur la pente descendante et que j'entende des gens qui me disent dis donc ça commence à bien faire ton truc donc euh, j'ai dit de, 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 moi-même on fera pas une saison de plus et maintenant avec le recul je le regrette un peu parce que je me dis quand même ça aurait bien tenu d'après ce que les gens me ramènent encore des années après, parce que vous ne vous rendez pas compte, je fais parfois des séances maintenant de signature du livre et des gens me disent « Vous ne faites plus les oiseaux de nuit ?» Je dis « Non, madame, ça fait 40 ans <rire> !» Mais je me dis « c'est pas possible que, que les gens... J ai, j ai » Je n'ai pas moi-même tellement la notion du temps, mais quand même, là, donc il y a une espèce d'idéalisation là-autour qui, qui me prouve que, genre, on aurait peut-être fait peut une ou deux années de plus sans créer de lassitude, puis j'en aurais profité pour justement prendre un peu plus de plaisir. Voilà. Mais c'est pas maintenant qu'on qu va réchauffer les, les vieux plats et donc euh, ce qui est fait est fait, ce qui euh, voilà. Alors euh, parallèlement, une autre chance de, dans mon parcours, c'est d'avoir pu mener de front la radio et la télévision. Parce que euh, moins maintenant, puisque la société s'est un petit peu fondue là dans l'autre et il y a des collaborateurs de télé qui font de la radio réciproquement, mais il y a eu quelques décennies autour des années 80 ou 90 où il fallait choisir son camp. Soit on était de la radio, soit on était de la télé. Et comme j'avais commencé très tôt dans les deux médias, je ne me suis pas heurté à, à, ce, à ce choix drastique et j'ai toujours eu la possibilité de, de faire les deux choses en même temps. Et alors, euh, parmi beaucoup, beaucoup de, de, de programmes de radio, il faut que j'ouvre une petite parenthèse sur la ligne de cœur. J'ai déjà fait référence parce que quand on me pose la question, mais quelle a été votre émission préférée pour la radio? C'est quand même celle là euh, euh, pour une raison bien simple. C'est que c'était comme une sorte de jeu de tennis où j'essayais d'apporter quelque chose aux auditeurs et sans s'en rendre compte. Peut être, ils me renvoyaient la même chose en retour comme un, un jeu de tennis extraordinaire. Euh, J'étais là aussi très dubitatif quand on m'a proposé d'animer cette émission. Je ne l'ai pas créé moi-même. J'étais le deuxième animateur, de, qui en a connu d'autres depuis, euh, de, de ce programme. Il se trouve que mon prédécesseur, qui l'avait amené à la radio suisse romande, était un animateur français qui avait axé le choix des communications téléphoniques beaucoup sur des aspects sexuels. Il trouvait que c'était très amusant de parler, de, 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 sûrement très populaire aussi, mais c'était très limité parce que d'autres personnes qui voulaient aborder d'autres problèmes se voyaient éconduits par le téléphoniste qui disait non, ça, ça ne nous intéresse pas. Et après plusieurs rappels de la direction qui lui a dit maintenant, c'est à prendre ou à laisser, mais vous élargissez le choix de vos préoccupations ou on vous remplace. Il a campé sur ses positions et comme maintenant, à la fin d'une année, le chef du service de l'époque m'appelle et me dit est-ce que vous êtes libre à partir du 6 janvier pour reprendre la ligne de cœur « Libre, oui, mais, mais euh, enfin, incapable. Euh, je ne suis ni psy, ni gourou, ni curé, ni pasteur, ni rien de tout ça. Comment voulez-vous que je, je réponde à la ligne de cœur ?» Il me dit, « Votre prédécesseur non plus. On vous demande simplement d'être beaucoup plus large dans vos choix et d'être journaliste, point final. » Je dis, « Oui, mais journaliste, là, ce n'est pas des interviews. Enfin, un petit peu, oui, on écoute les gens, etc. Mais il faut quand même les orienter ou pas. » J'étais vraiment un petit peu... Un petit euh, Je n'avais pas non plus tellement écouté l'émission avant. Je me suis dit, finalement, je n'avais pas tellement d'autres propositions. Vous savez, quand on est au cachet, il ne faut pas non plus euh, faire tellement la fine bouche cette année. là, je me suis dit, bah, c'est peut-être une occasion. Allons-y. Et donc, euh, je me suis lancé en me disant, euh, je vais tout le temps avouer mon incompétence. Et donc, chaque fois qu'on me dira, mais qu'est-ce que vous en pensez Je dirais aux gens, honnêtement, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas la formation pour... Et le public ne a jamais voulu pour ça. J'ai eu l'impression que ce n'est pas ce qu'on attendait de moi. Si on m'appelait, c'est qu'on avait peut-être déjà vu un psy, on avait peut-être déjà essayé de parler à son mari, toutes sortes de choses. Et tout d'un coup, pourquoi pas un animateur de radio Et donc, euh, je me suis concentré sur une chose qui, euh, maintenant encore, euh, occupe beaucoup mon esprit dans mon travail, c'est d'utiliser le bon mot pour la bonne chose. Et c'est en ce sens-là que le public m'a renvoyé beaucoup de, de, de choses qui, qui m'ont nourri moi-même et qui, qui m'ont fait avancer dans la vie, surtout qui ont nourri mon discerne, le sens du discernement, une, vale, une valeur cardinale à mes yeux, le discernement, c'est-à-dire parler des choses en connaissance de cause et avec les bons mots. Alors, je vous donne quelques exemples, parce que sinon, ça va rester de la théorie. J'ai appris dans, dans cet exercice-là, à travers les problèmes qui m'étaient présentés, à faire la distinction entre la foi et la croyance, par exemple. Quand quelqu'un me disait au téléphone euh, « mon, mon mari boit, mon fils se drogue, qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu ?» Dit, attendez, déjà, de quel, de quel bon Dieu parlons-nous Est-ce que vous parlez d'un bon Dieu punisseur qui se plaît à vous punaiser parce que pour une raison ou une autre, etc. Oui, mais je n'y crois plus maintenant. J dit, attendez, vous avez un et les mots croire. Euh, euh, de quelle croyance s'agit-il euh, euh, On n'a peut-être pas la même vision des choses, mais si vous permettez que je vous dise ce que je mets derrière ces mots, pour moi, la foi est un moteur, une référence qui donne un sens à ma vie, mais ça n'a pas à la limite, pas de, de, de rapport avec la croyance. C'est-à-dire, je peux avoir la, 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 la foi et vous dire que, que je ne crois pas forcément euh, à l'aspect divin du Christ parce que je me rattache à un message qui, euh, qui est au-delà de ce qui est du domaine de la croyance, mais qui est du domaine de, de, du moteur. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Entendons-nous quand on dit ce que tu crois, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot croire Donc, Tout ça ouvre, ouvre des fenêtres. Une autre chose, c'est la différence entre l'émotion et les sentiments. Quand un jeune homme m'appelait en me disant « j'ai rencontré une fille hier, je l'aime, je l'aime », je dis, attendez, vous l'avez rencontrée hier et vous dites que vous l'aimez, accepteriez-vous de dire que vous en êtes amoureux ?» Oui, bah c'est la même chose. Et pour moi, derrière la notion d'aimer, il y a une notion de temps. Je peux peut-être me tromper, mais il me semble que c'est difficile de dire qu'on aime quelqu'un à moins de 24 heures d'une rencontre. Je dirais plutôt que c'est le domaine de l'émotion que le domaine du sentiment. Il faut un petit peu plus de temps pour que le sentiment s'installe. Vous voyez, ça n'était pas résoudre le problème de la personne. C'était donner des éclairages en ayant la chance d'être en dehors du cercle qui l'enfermait, avec simplement une idée d'éclaircissement. Et tout d'un coup, j'avais le sentiment que rien que cet éclaircissement, qui est du pur travail journalistique, apportait une sorte de mieux-être par la clarification. La différence entre l'orgueil et la vanité. Vous voyez, euh, la vanité, c'est euh, peut-être ce qu'on essaie de projeter sur les autres pour, pour paraître. Et l'orgueil, c'est une espèce de fierté de ce qu'on a, d'être soi-même et en, co en cohérence avec ce qu'on fait ce qu'on dit. Des choses comme ça. Et alors, évidemment, j'ai été, été confronté à des situations qui n'étaient pas prévues. Euh, on me dit que ça devait être difficile. Le mot difficile n'est pas ça, c'était plus passionnant que, que difficile à tel point que je ne voulais par exemple jamais écouter le sujet de, que j'aurais à traiter après le prochain disque pour que j'aie en même temps que l'auditeur la surprise de ce qui allait arriver à l'antenne. Donc je ne disais jamais à la personne qui était dans les dernières 30 secondes pendant la chanson « Bonjour Madame, de quoi allez vous me parler ?» Non, je disais, nous serons ensemble dans 30 secondes. Puis c'était le silence. Et après, eh bien, nous venons d'entendre telle ou telle chanson. Maintenant, nous avons. Qui avons-nous en ligne Ah, Julie, bonjour Julie, de quoi allez-vous nous parler C'est un truc ou un machin. Et c'était Ah, ça va, être, ça va être formidable Parce que j'avais cette fraîcheur à ce moment-là d'être comme l'auditeur qui sait qu'est-ce qu'il va lui répondre, qu'est-ce qu'il va lui dire et, et, euh, c était, c était... Alors, évidemment, de temps en temps, il y a eu des, des situations euh, euh, très déstabilisantes. Vous savez, quand quelqu'un vous dit Je vous appelle, mais je vais me suicider dans 10 minutes, on peut penser que c'est un peu du bluff, mais on n'est jamais à la merci de quelqu'un qui le pense vraiment. Et donc là, il faut être un peu quand même préparé dans sa tête. Et je m'étais dit, si ça m'arrive, je ne dirais pas à cette personne Attendez, la vie est belle, attendez un petit peu, remettez le truc. Pas du tout, parce que. Quelqu'un qui vous dit une chose pareille, il n'est pas prêt à entendre ce, ce discours s'il est arrivé vraiment au point sincèrement où il veut mettre fin à ses jours. Alors je disais, c'est un petit peu gonflé quand même. D'accord, donc je vais partager les dix dernières minutes de votre vie. On va essayer de les rendre les plus euh, intenses possibles. Et puis après, vous ferez votre choix. Déjà, là, la personne était un peu désarçonnée. Et donc, on parlait de ça. Qu'est ce qui peut vous pousser à ça? Oui, la vie a été une belle chienne pour vous, d'accord, etc. etc. Puis, au bout de 10 minutes, je dis ben, voilà, on a à peu près autant temps nous était imparti. Est ce que vous vous souvenez pourquoi vous m'avez appelé? Oui, j'allais pas bien, mais c'était déjà plus. Je vais me suicider. Et ça s'est passé une ou deux fois. Je n'ai jamais entendu dire après qu'une personne est passée à l'acte. Au contraire, parfois, il y a des personnes qui se téléphonaient entre elles après et puis d'une autre personne qui était suicidaire et qui finissait par se, par se fiancer ou, 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 ou nouer une histoire d'amour grâce à la ligne de cœur. Dans, euh, une autre chose qui, qui peut être totalement désarmante aussi, c'est quand vous vous trouvez à minuit moins dix avec une personne qui vous dit « Vous avez parlé d'abus sexuels ce soir, est-ce que, est que je peux encore vous dire quelque chose ?»« ben Oui, il nous reste dix minutes avant la fin de l'émission. Écoutez, moi, c'est mon père. » Et vous dites euh, « Oui. »« Mon père est venu souvent dans mon lit. »« Oui, madame. »« Vous m'écoutez. »« Je vous écoute. »« Eh bien, c'est terrible. Je... »« Est-ce que vous me comprenez ?»« Non, madame, je ne peux pas vous comprendre. »« Je n'ai jamais vécu ça. »« Mais je peux vous admettre. » coup, une nuance entre les choses. Donc je vous admettrai au maximum de ce que je peux admettre, ce que vous allez me dire. Mais comprendre est un mot trop fort. Il faudrait l'avoir vécu au moins en partie pour pouvoir vraiment vous comprendre. Oui, enfin, peu importe. Je vais vous raconter ce, 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 ce qui se passe. C'est que maintenant, je suis désespéré. Je dis, madame, vous ne pourriez pas imaginer parler avec votre père, éventuellement, pour une fois crever Et dire Mais il est mort je dis, « Ah, mais rien dans ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant ne me laissait supposer ça dans le contexte de la discussion. » Puis elle me dit « C'est bien là le problème. Il est mort et donc je n'arrive pas à trouver un amant aussi attentif. » Silence. « Vous êtes toujours là ?» Je dis « Oui, madame. Pourquoi vous ne dites rien ?» Je dis « Parce que vous m'avez désarçonné. Vous n'avez rien à dire. » Je dis « je, je ne me sens pas compétent pour enchaîner là-derrière. Je, je, je ne suis pas préparé à ça. » Ah oui, parce que vous comprenez, nanana, nanana, je dis oui, voilà, et je laissais finir sa, sa chose. Je ne peux pas, euh, là derrière, euh, lui demander en quoi son père était un bon amant ou euh, ce, genre, ce genre de choses. Voyez Donc là, tout d'un coup, on est confronté à ses limites et, et même parfois à l'agressivité des gens, parce que j'ai remarqué très vite, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu arrêter la ligne de cœur, c'est que euh, quand vous gagnez leur confiance, les, les, les auditeurs n'ont qu'une envie, c'est de vous faire aller au-delà de la limite que vous avez fixée. Euh, euh, vous m'avez pas vraiment répondu. Est-ce que, est que je peux vous appeler en dehors de l'antenne pour que. Non, madame. Mon exercice s'arrête à la fin de l'indicatif final. Et mon téléphoniste me disait Il y, y a encore plein de gens qui veulent te parler maintenant hors antenne. Je dis Non. Et donc, ils me disent Mais ils me disent que tu es là pour exploiter la misère humaine, mais qu'il n'y a plus personne pour rendre service. Je dis tu, tu ne prends pas la défense Tu dis Oui. Pichon exploite, la, 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 exploite la, euh, les problèmes des gens, mais en, en retour, il se laisse exploiter au maximum de ses compétences, aussi petites soient-elles, durant le temps de l'exercice, mais pas au dehors. À ce moment-là, il sort de son contexte, il devient un soignant ou, ou la ou, ou le, le, comme on appelle la, la main tendue, enfin ce, ce genre de choses qui n'étaient pas mon travail. Alors, je me suis exposé effectivement à ce genre de critiques auxquelles je ne posais pas de, de défense. Je disais oui, c'est vrai, mais c'est les règles que je me suis fixées, et voilà. Et quand j'ai annoncé que j'allais arrêter la chose, peut-être un mois avant la fin, c'était l'époque avant les SMS et tout ça, hein, tout ça, quand même, en, en 20 ans, a bien évolué. Donc je recevais beaucoup de courriers écrits, et je reçois une lettre magnifiquement écrite sur trois pages. Je ne peux pas y croire. Vous venez de dire que vous allez arrêter la ligne de cœur. Qu'est-ce que je vais faire de mes insomnies Je vous écoute depuis trois ans. Vous avez des registres, etc. La lettre était hyper bien écrite, presque littéraire. Et il y avait un post-scriptum. Il faut souvent se méfier des post scriptums C'est là qu'il y a la chose la plus importante. C'était PS. Est-ce que vous me feriez l'honneur de boire un café avec moi et j'ai répondu à la dame, j'ai été extrêmement touché par cette lettre dont la qualité tranchait avec vraiment la moyenne de tout ce que je peux recevoir. Quant à votre PS, la réponse est non. Je ne dérogerai pas, je ne vois pas les auditeurs en dehors de l'exercice de, de la radio. Et elle m'a répondu, pauvre sotte que j'étais, si je pensais qu'une star comme vous allait descendre à, à mon niveau de, des pâquerettes. Donc euh, voilà, c'était le prix à payer pour rester vraiment dans la ligne euh, euh, qui m'était impartie. Euh alors voilà donc de, énormément de retours de, de, retour de, de l'auditeur et d'enseignements de, pour ma propre vie, si bien qu'après avoir entendu tellement d'affects douloureux, euh, j'ai eu aussi ma part de, je ne suis pas là pour vous en parler ce soir, mais de difficultés, de choses à surmonter, mais elles, c est, c est, ces choses douloureuses dans ma vie étaient, étaient relativisées par rapport à tout ce que j'avais entendu. Je me disais quand même, je n'ai pas été abusé sexuellement, pas, mes enfants ne se droguent pas, je voyais tout à coup, toutes les choses en me disant, je suis un privilégié par, parmi les privilégiés. Et maintenant j'ai envie de découvrir le monde géographique après avoir découvert la géographie euh, émotionnelle de ce pays. J'aimerais juste avoir le temps, puisque j'ai un œil sur l'horloge quand même. Pourquoi est-ce que les montres de la Chaux-de-Fonds tournent plus vite que celles de... de... <rire> juste vous raconter une histoire par rapport au voyage, parce que j'aimerais vous prouver que mon intérêt pour, euh, pour voyager est en, bien au-delà en de au l'aspect de, de touristique. Euh... Quand mes voyages sont assez courts pour des raisons budgétaires. Donc, les gens qui m'envoient droite à gauche sont capables de me proposer un voyage de 4 jours au Japon. Donc, il faut faire vite pour ramener les choses. Donc, euh, ce n'est pas du tout des vacances. c'est des voyages professionnels avec des exigences qui sont euh, dures. Il faut avoir une bonne santé pour le faire. J'ajoute que c'est là que j'arrête de me plaindre parce que c'est tellement mieux que d'aller à l'usine. Hein, mais bon, ce quand même pas des vacances. Et donc, surtout, je suis un peu frustré quand je n'ai pas, dans un voyage, eu la rencontre en me disant que j'ai vu des gens formidables, mais... La personne qui ou que. Et quand même assez souvent, euh, même parfois le dernier jour, j'ai sept rencontres dont je me dis elle pourrait faire l'objet d'un scénario ou d'un roman. Alors j'en ai deux en tête, mais puisqu'il me reste cinq minutes, je vais en choisir une parce que c'est peut-être justement une, une histoire qui ferait un beau film. Euh, elle, elle est dans mon livre d'ailleurs. Euh, je faisais un reportage pour les carnets de route de la radio au Mississippi sur les rives du Mississippi, dans une communauté qui s'appelle les Cajuns. Les Cajuns sont des anciens Québécois qui, à l'époque de l'invasion anglaise, ont été expulsés et renvoyés assez loin. Donc il leur reste des traces, mais je dis bien des traces de langue française, parce que euh, noyés dans le monde américain, au bord du Mississippi, ils ont évidemment très peu de, de réminiscence de la langue française. Ce qui était embêtant pour moi, parce que ça voulait dire que si j'allais les interviewer, il fallait presque un traducteur. C'est toujours gênant en radio. J'aime bien quand même trouver quelqu'un qui parle le français. Et donc, je suis allé à l'épicerie du coin. J'ai dit écoutez, j'ai expliqué mon cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? J'ai pas dit pour... Elle, il ne pourrait pas être désobligeant, moins mal le français, mais j'ai dit qu'il parlerait un petit peu mieux. Et on me dit, ah oui, il y a le vieux Richard, je ne veux pas l'accent parce que c'est difficile à comprendre, le vieux Richard qui habite au bout, au bout du village, lui, il est allé en France. Je dis, ah, indice. Donc je vais trouver le vieux Richard, j'arrive dans une, un cabanon au bord d'un petit bayou, là. Je vois un monsieur tout, très simplement habillé dans une espèce de cabane, euh, vraiment euh, simple au, au maximum. Et il a fallu quand même, même s'il si avait la réputation de parler moins mal le français, que mon oreille s'habitue à, à, à son langage. Parce que pas vous savez, il est déjà au Québec, c'est parfois pas, pas bien, quand il vous dit « ça, tu ne peux pas ploguer ça de même », vous dites « qu'est-ce qu'il a dit ?» C'est essentiel du français. Donc c'était ça multiplié par 10. Et, et, au bout d'un moment, mon oreille s'habitue quand même et je dis ben, « Richard, racontez-moi votre histoire, pourquoi vous êtes allé en France ?» pas choisi. C'est que euh, quand j'avais 20 ans, appartenant à une minorité, je faisais partie comme les blacks de ceux qu'on envoie pr en première ligne sur le front quand il y a un conflit. C'est toujours nous, nous qui avons droit à la mitraille. Et donc, j'ai été envoyé pour faire le jour du débarquement en Normandie. Et par la chance du ciel, je, me, je suis arrivé avec trois jours de retard après que le gros du job, le gros du travail ait été fait. Comprenez que les premiers jeunes étaient sous la mitraille des Allemands et que les plages étaient un peu nettoyées. Donc, j'ai échappé à la mort et on ne savait pas trop faire de moi parce que j'étais mal préparé pour l'exercice militaire. On m'a placé dans une famille en France, chez le sacristain d'un petit village, en attendant que l'armée américaine soit capable de me rapatrier euh, au Mississippi. Et donc, ça a duré à peu près trois semaines et je suis tombé fou amoureux de la fille du sacristain qui a le même âge que moi, Micheline. Et c'était tellement beau, tellement beau et, et, et vous voyez, aujourd'hui, monsieur, chaque première pensée du jour et chaque dernière, c'est pour Micheline. Puis je me dis Mais d'accord, mais pourquoi cette, pourquoi cette histoire n'a pas continué Parce que quand l'armée était prête à me ra rapatrier, je suis allé vers le père de Micheline et je lui dis Vous savez, Micheline et moi Puis il me dit Si tu crois que j'ai pas remarqué votre petit jeu, mais mon vieux, tu oublies ton, tu oublies ton, ton histoire parce que j'ai pas un copec pour payer la, le billet de Micheline pour aller en Amérique et ce n'est pas l'armée américaine qui va payer son billet sur le bateau. Donc, bye bye. Et donc me Je suis rentré comme ça, j'ai quitté Micheline, je lui ai envoyé des dizaines de lettres. Je n'ai jamais reçu de lettres en retour, mais je suis sûr monsieur, qu'elle me les a envoyées chaque fois. Mais il y a quelque chose avec les postes qui ne marchent pas chez nous, ça se perd. Et donc voilà, maintenant, je pense chaque matin, chaque soir à Micheline. Je dis, mais vous, vous êtes pas marié Oh non, ça n'aurait jamais été aussi beau que cette histoire. C'est terrible, passer toute une vie comme ça, en étant fixé sur une histoire qui avait été figée dans sa période idéale, puisqu'elle n'avait pas connu le moment où une histoire d'amour finit quand même un petit peu en général par ses filochés. Et je lui dis Mais vous n'êtes jamais retourné en France ?» Il m'a dit « Si, il y a six ans. » Je lui Ah, et alors pourquoi ?» Il me dit parce que j'étais invité par les contemporains du débarquement à aller à une cérémonie sur les plages de Normandie ?» Et je ne vous dirai pas, mais je me suis échappé du groupe et je suis allé dans le petit village en question, euh, euh, où, où, où vivait Micheline. Et je suis allé à la, à la mairie, tout avait tellement changé, mais l'église était la même. Et, et à la mairie, j'arrive, il y avait des bureaux avec des jeunes derrière des computers. Et je dis, excusez-moi, est-ce que quelqu'un a connu Micheline Dupuis et Tout le monde dit, qu'est-ce qu'il veut, ce type etc. Personne ne prêtait attention à lui. C'est là que c'est comme dans un film, il y avait une vieille dame dans un coin qui dit, vous voulez parler de la fille du sacristain Oui il dit, mais moi, je l'ai connue. Je suis aussi une vieille dame. Et euh, à ma connaissance, elle est à Lille. C'est où Lille C'est à côté Ah non, non Lille, c'est dans le nord de la France. Je n'ai pas le temps d'y aller. Alors euh, Je ne sais pas combien de temps vous êtes en France. Non, je repars demain. Ah non, ça va être difficile. Puis il dit, ah, hein. Mais pourquoi vous demandez ça Non, non, pour rien. Est-ce qu'elle s'est mariée Elle a eu des enfants Oui, je crois même qu'elle a des petits-enfants. Enfin, elle est toujours par là-bas. Est-ce qu'elle vient ici de temps en temps Oh, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vue. dit, bon, mais bah, écoutez. Si elle revient, dites-lui que Richard pense à lui chaque matin et chaque soir. Voilà le genre d'histoire, si vous voulez, qu'un un, un voyage peut vous être amené à, à faire. J'en ai une autre que je raconte dans le livre, qui est un petit peu de, de cet ordre d'idée-là, sur un, un homme qui a la réputation de parler au loup. Ça se passe aussi au Canada, d'ailleurs, et qui... Et qui qui, parle, qui, qui, qui a des, des, un rapport tout à fait spécial avec les animaux, une sorte de, 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 de contact hors de ce monde, comme s'il appartenait lui-même à, à l'agent animal. Mais il est 9h15, et donc je vais être, dis, je vais être discipliné, je dois rendre l'antenne après cette page de pub <rire> Donc il y a beaucoup d'autres choses dont j'aurais aimé vous entretenir, mais on aura peut-être l'occasion de le faire en me raccrochant à l'une ou l'autre de vos questions. Je les espère nombreuses, parce que si je vous dis, c'est mon petit gâteau quand j'ai beaucoup de questions. <rire>
0: J'entendais quelqu'un derrière moi qui disait ah mais non mais il faut qu'il fasse plus long parce que c'est intéressant.
1: Ah, d'heure j'y vais, hein. faut pas abuser non plus.
0: C'est vrai qu'on se laisse très vite gagner par. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure malheureusement je peux pas venir, ma santé m'en empêche, mais bien du plaisir avec ce magicien-compteur et c'est où ce compteur magicien je sais plus dans quelle ordre c'était. C'est vraiment ça donc voilà profitez-en, levez la main pour demander le micro et euh, Je suis questions... ouvert
1: à toutes les questions sur Bernard et sur Pichon. <rire> il n'y a pas de questions indiscrètes donc.
0: donc n'hésitez pas
1: qu'il s'agisse de, de, de vous parler d'artistes que vous aimez pour vous donner des, des anecdotes que j'ai eues à leur sujet euh, ou, ou de, 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 des pays que vous aimeriez visiter, enfin, l'éventail est, est très large. En général, c'est la première question qui est difficile à, à obtenir. Je peux bien me sacrifier Après. si
0: vous voulez, mais n'hésitez pas, profitez-en. Bon, je lance la première, comme ça vous avez le temps de penser à la deuxième. Oui. Euh, il y a un épisode très joli que vous racontez de Juliette Gréco dans votre livre, j'aimerais bien que vous nous le racontiez.
1: À quelque chose sur Juliette Gréco mm -hmm. Ça fait partie oui, des artistes avec qui j'ai eu une vraie complicité plusieurs fois. Euh, après cette fameuse première où elle m'a dit « Est-ce qu'on est ici, Paris ou France dimanche ?» Je l'ai revue deux ou trois fois. C'est une femme qui... Euh il faut passer le cap du côté artificiel. Elle est très comédienne, comme vous avez pu le remarquer dans ses chansons. Euh, euh, des, si on l'a vue sur scène, elle -moi", enfin, est moins. C'est quelque chose d'un peu artificiel. Mais euh, Elle a, elle a une, 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 un tel discernement, une intelligence, cette vivacité d'esprit que, que c'est assez intéressant quand on l'interviewe. Je vous donne deux, trois exemples de questions. Si vous, un jour, je lui dis, Juliette, quand vous entendez une petite chanteuse à, à, à de Francis Ou à la radio, ça vous fait penser à quoi quand j'entends une petite chanteuse à deux soit à la radio, ça ne me fait pas penser. Autre question Je dis, comment aimeriez-vous mourir vite autre question tout, tout, tout comme ça. Il, faut, il faut suivre, et c'est chaque fois une surprise à la réponse. Et une fois, la télévision tessinoise a eu besoin de mes services pour une émission d'hommage à Brassens, et on est allé la filmer avec une caméra, euh, avec du film, euh, dans, dans un appartement, qu est le, enfin, un duplex qu'elle occupait rue d'Alésia à Paris, et pendant que l'équipe tessinoise euh, mettait ses lumières, préparait les caméras, en parlant italien entre eux, elle me dit, écoutez, ils font, ils font long, je m'ennuie, Gérard est à l'étage, j'ai envie d'aller travailler avec lui. Gérard Juanest, avec qui elle vit encore maintenant, qui est le compositeur des grands succès de Brel et qui a accompagné Brel pendant des années au piano je lui dis mais allez-y puis il me dit euh, Bernard est-ce que vous sauriez pousser un cri de fauve sauvage quand ils sont prêts vous avez la question déjà présentée comme ça je lui dis mais sûrement je lui dis, elle a une idée derrière la tête et donc euh, il me dit siamo pronti au bout d'un moment elle était à l'étage comme ici sur la galerie et je, fais, je vais pas vous le faire ça va faire casser le micro tous les gens de la technique tessinoise me regardent, non, mais il est fou. ils sont complètement fous, ils n'avaient pas entendu mon petit dialogue. Et elle sort sur le petit balcon, etc. Puis elle me dit, parfait. <rire> je ne peux pas décrire mieux ce genre de personne. Dans mon livre, je dis, euh, elle sait si bien se faire chatte, c'est sa façon à elle d'avoir du chien. Je crois que ça, ça, ça caractérise toi cette... C'était pour répondre à une question sur Greco, mais euh, voilà, il euh, y a d'autres. Oui, Merci voilà, bien. madame.
0: Merci, madame. Vous parliez d'une rencontre que vous avez eue avec une personne qui était très, très sensible aux animaux en interaction avec eux. Et puis, je suis très curieuse de, ah. de savoir un peu plus juste. Oui, juste euh, mais vous, alors à ce
1: moment-là, ça m'amène à vous raconter euh, l'histoire en question. Euh, oui. on, <rire> on, bah, qu on a... Donc, c'est l'homme qui parle au loup. Euh, 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 en fait... Moi, je, 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 fais, je suivais pendant une semaine un rallye aérien au Canada un, un rallye aérien c'est l'équivalent avec des petits avions, des rallyes de voitures que vous pouvez faire, où vous répondez à des questions puis vous gagnez avec votre équipe si vous savez vous avez passé des épreuves sauf que là, on est dans des petits avions qui ont été fabriqués par des, des fous volants dans leur drôle de machines, et ils gagnent des points s'ils sont les premiers arrivés à l'étape suivante s'ils ont bien posé leur avion, etc donc il y a un côté un peu, un, un peu aventureux parce qu'il y a des, des machines qui étaient vraiment bricolées enfin, avec tous les circuits Certificat de l'aviation euh, canadienne. Bref, et euh, chaque jour je changeais d'avion et un jour je me trouve dans un hydravion avec un, un, un nouveau pilote et il me dit euh, "Ouh, j'ai un petit problème technique. Là, dis, euh, on est sur les grands lacs, etc. Faut que je me pose. Enfin, on a encore un peu de temps, mais quand même, il me dit, il me cache quelque chose. J'ai pas tellement peur en avion, mais dans les gros avions pas, mais dans celui-là. Et tout d'un coup, il me dit "Voilà, euh, y a, y a, y a, je vois sur mon truc là, il y, y a une piste à, y a dans un endroit qui s'appelle Amos. On va se poser là. Je dis, ah, et on, on se pose." à 9h du matin sur la piste d'Amos, il va repérer l'endroit technique, et il dit, oh, mauvaise nouvelle, il faut vraiment qu'il fasse venir une pièce, j'ai quelque chose derrière les hélices, qui est que... Et puis je dis, on en a pour combien de temps Il me dit, oh, jusqu'à 18h ce soir. Et vous avez déjà perçu que je suis un hyperactif qui commence à se demander pourquoi il existe au bout de 10 minutes s'il n'a pas quelque chose à faire. Hein. Et donc je me dis, mais ça va être mortel. Dans un endroit où il n'y a rien à faire, au milieu des lacs canadiens, Amos, jusqu'à 6h ce soir, ça ne m'intéresse pas d'aller voir comment l'autre son boulon sur, sur l'avion, et je vais me balader dans ce, ce bled, il y avait juste une main street comme dans les, dans les westerns, et j'ai dit à quelqu'un que je croise, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à Amos Qu'est-ce que vous voulez faire à Amos et Je dis, je ne sais pas, mais j'aimerais trouver quelque chose, et puis il n'y a pas une, un personnage intéressant, quelque chose dis, Non, euh, l'homme qui parle au loup, mais je dis, ah, euh, déjà, euh, l'homme qui parle au loup Oui, Michel Pajot mais c'est loin, il hein, faut marcher en tout cas un mile, là, et puis vous le trouverez. C'est le dernier, vous verrez, il y a des cages, c'est le dernier au bout du village. Donc je me dis, pourquoi pas J'y vais et j'arrive devant une sorte de petit jardin zoologique où effectivement il y avait des enclos avec dans l'un, c'était tous des bébés. Des bébés ratons laveurs, des bébés, et euh, puis un peu plus loin, des oursons. Et puis, un, un peu plus loin, des, des castors, etc. Puis je me dis, mais où est l'homme qui parle au loup Et il y a un type qui arrive, mais une, une force de la nature, un, un, un bûcheron canadien avec sa moustache et tout. Et tu cherches quel, quel, quelque chose Puis je dis, ben oui, l'homme qui parle au loup. Il me dit comme ça... « Ah, vous êtes l'homme qui parle loulou Qu tu... ?» J'ai dit « Écoutez, je suis un journaliste de Suisse, ça ne va pas de dire grand-chose, mais enfin bon. et puis j'aimerais savoir pourquoi on vous appelle l'homme qui parle au loup. Et puis je fais une émission de radio, et puis voilà, et puis il me dit « Ah ah, hein, ça c'est ton, 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 ton truc à enregistrer ?» Je dis « Oui, alors viens !» Et puis il m'emmène dans la clairière d'une forêt voisine, et il me dit « Ouvre ton machin !» Et donc j'ouvre mon, mon enregistreur, je sors le micro comme ça, et, et voilà, il me dit « Bon, t'es prêt ?» Je dis « Oui, il fait. » Et j'entends comme ça, et puis bon, 15 secondes, il ne se passe rien, puis je commence à le regarder, il me fait comme ça, et du fin fond de la forêt, j'entends une meute de loups qui répond Ça c'est incroyable, en liberté, les loups. Et il me dit, tu veux essayer puis Je dis, eh Oui. Comment vous avez dit Il me dit, oulou, loulou, loulou. Donc je fais oulou, loulou, loulou, en limitant le plus possible. Personne ne m'a répondu. Donc j'étais déjà convaincu qu'il y avait quelque chose de spécial. Puis je dis, mais alors racontez-moi comment vous êtes en contact avec eux. Il me dit, bah, je vais te dire. Quand j'étais petit, je n'étais pas quelqu'un pour l'école. Moi, je suis sorti à 10 ans ou même avant. Et ma, mon école, c'est la forêt. Et donc pendant toute une première partie de ma vie, euh, j'ai euh, conduit les chasseurs sur la piste des animaux. Et ils me payaient pour ça. Et donc, ils tuaient des animaux qu'ils voulaient. Et j'étais comme. Voilà, je, je savais les, repérer les trucs. Et j'ai remarqué déjà à cette période de ma vie que quand un animal était mourant, eux, ils ne remarquaient pas. Mais moi, si je me penchais sur la pupille, j'avais quelques secondes avant son dernier soupir pour lui dire quelque chose que l'animal comprenait. Et maintenant, j'ai changé, on dirait j'ai viré ma cutie, j'ai changé de politique, c'est-à-dire que depuis des années, je déteste la chasse et je suis devenu celui qui récupère les orphelins de la, après la saison de la chasse. Donc quand, on, quand les chasseurs tuent des parents ours ou la mère ours, pour sauver le bébé, je le prends. Pareil pour, pour les loups, pour tous les animaux qu'il y a là. Et mon but suprême, c'est de les remettre dans la nature sauvage. Donc j'ai un comportement parfois agressif avec eux pour qu'ils apprennent que je ne suis pas leur ami et qu'il faut avoir peur de l'homme. J'adore cet ourson. Je vais essayer de le remettre dans la nature la semaine prochaine, mais je vais lui lancer des cailloux pour qu'il euh, qu sache qu'il ait une chance de survie. Et dans, On discute, évidemment. Je buvais du petit lait dans toutes ces histoires. Et à un moment donné, je lui dis, mais quel est votre animal préféré et Il me dit, ah, ça a été Aglaé. Aglaé, oui, un orignal. L'orignal, c'est le cerf du, du Canada. C'est une grosse bébête. Hein. Quand vous êtes debout, le, le bas du ventre vous arrive à cette hauteur, puis il y a le reste en dessous. Ce n'est chose... pas vraiment la petite bête à fourrure qu'on a envie de, de câliner comme ça. Mais c'était sa préférée. Et donc, depuis des années, il avait rendez-vous dans une clairière chaque matin à une heure fixe avec Aglaé, la femelle orignale. Un rendez-vous d'amoureux en secret. Et elle était là à l'heure dite, lui aussi. Et je ne sais pas s'il lui amené quelque chose à manger ou autre chose. Et il me dit un matin, j'arrive et elle vacillait sur ses pattes. Et je commence à penser, à me dire, mais qu'est-ce qu'elle a Ça fait combien d'années que, que je fais ça avec elle Ou bien une dizaine d'années Et c'était à peu près, je ne sais plus combien de nombre d'années, mais c'était le temps moyen enfin, d'espérance de vie d'un orignal. Et il me dit, elle arrive au bout de son âge. J'étais très triste. Et tout d'un coup, je réalise que des oiseaux de proie tournaient au-dessus d'elle. Et je me dis, ça, je ne peux pas la laisser finir comme ça. Et avec beaucoup de pudeur, il me dit, je suis retourné à la maison. Et j'étais été chercher ce qu'il fallait prendre. Sous-entendu, un fusil, hein et je suis allé vers elle et je lui ai vraiment demandé pardon et j'ai fait ce qu'il fallait faire Donc, euh, voilà et quand elle est tombée par terre je me suis penché sur sa pupille pendant les quelques secondes où on peut correspondre et je lui ai dit Aglaé écoute-moi bien si une autre vie existe et que tu y es je te reconnaîtrai et il m'a dit et, et j'ai fait un immense détour pour rentrer à la maison parce que je voulais surtout pas que ma femme voie que j'avais pleuré sa femme l'attendait sur le perron. Elle dit, Michel, où tu étais On te cherchait partout. On a besoin de toi. Il dit, arrête, qu'est-ce qui se passe Quelle est cette hystérie Il dit, On a une femelle orignale qui est en train de mettre bas dans l'écurie et ça se passe mal. Il dit, j'ai couru, j'ai aidé à la mise bas de, de ça. C'est une petite femelle qui venait de naître. Je me suis penché vers elle et je dis, tu vois, Glaé, on se reconnaît déjà. pas. C'est presque, presque trop beau pour être vrai. Alors, c'est des, des cadeaux comme ça que, le, que les voyages apportent. Euh, pour autant qu'on fasse un petit effort pour ne euh, pas considérer, des, dès que les choses se présentent mal, que la partie est, est, est perdue. C'est souvent un insistant un peu... Euh. Puis Il y a parfois, je, je vous le racontais tout à l'heure à table, des choses beaucoup plus courtes et qui sont frustrantes parce que le hasard et les circonstances font qu'on ne peut pas aller au bout de la chose. J'ai beaucoup aimé l'Iran... Et dans ce pays, euh, euh, les gens me repéraient tout de suite en tant qu'étranger, en particulier les jeunes, toujours des jeunes très bien mis de leur personne, mais souvent très simplement une chemise blanche, blanche impeccable, des jeans. Et dans la foule, ils disaient, Vous êtes étranger, avec un anglais parfait ». Et je dis, oui, euh, euh, est-ce qu'on peut vous dire quelque chose et Je ne me souviens pas, même si j'avais à dire que j'étais journaliste ou pas. Et je dis, oui, dites au monde que nous ne sommes pas l'axe du mal. Parce que c'était à l'époque où Bush les présentait comme l'axe du mal. Et j'ai écouté. en voyant votre visage, je ne peux pas en être sûr, je ne vous connais pas, mais rien à ce stade ne me permet de dire que vous en faites partie. Et ça commençait, leur visage s'illuminait. Vous savez, comme tous les jeunes, on a une sorte de rêve américain de vivre comme ça, mais on ne peut pas admettre leur administration. Mais, mais on aimerait avoir cette, une, une, une sorte de vie... Comme Dites-le au monde, etc. Puis on en a ras le bol de nos môles et, et de tout ça. Et quand enfin on commençait à avoir une discussion très intense, euh, presque comme un rapport amoureux, il y avait toujours quelqu'un qui sortait en civil de la foule et qui venaient nous écarter comme ça. Et comme dans une sorte de film, on, 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 on s'écartait puis on se, faisait, on se faisait comme ça en se disant, on n'a on pas vraiment pu se dire plus, plus que ça. Donc parfois, le hasard et les, enfin, les, les circonstances politiques ou géopolitiques font que les, les gens ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent ou que les circonstances ne permettent pas ce genre de, de rencontre, quoi. Voilà. C'est donc très frustrant.
0: Il y a une chose qu'on en qu a parlé tout à l'heure au repas qui m'a beaucoup frappée, c'est que vous évoquiez par exemple Juliette Cricot, vous l'avez vu à, à plusieurs reprises, oui. euh, c'était soit les questions que parfois les gens vous posent en disant est-ce que vous revoyez certains artistes ah oui. que vous maintenez, et il y a une chose très belle que vous disiez de la rencontre
1: unique oui. On pourrait avoir la tentation, quand on entre dans, à un moment donné dans la vie de, de quelqu'un de connu, de se dire « je vais profiter de cette occasion pour m'en faire un ami ou une connaissance, quelqu'un que je reverrai ». Parfois même les artistes en question vous y invitent. S'ils ont été contents de l'exercice, à la fin, très souvent d'une émission, euh, quelqu'un me disait « quand tu viens à Paris, tu viens chez moi, il hein, n'y a, a pas de problème ». Je pense à beaucoup d'amis qui euh, diront ah, « euh, euh, Joe Dassin t'a proposé ça et tu ne l'as pas fait ». Je ne suis jamais rentré dans ce jeu-là, pas même que j'ai jamais demandé des autographes. J'en ai reçu un sans le demander d'Hergé, qui fait le bonheur d'un de mes fils, parce que ça a beaucoup de valeur, avec le dessin qui va avec. Mais, mais je n'en ai jamais demandé, parce que j'ai toujours eu l'impression que j'ai mis tellement d'énergie à obtenir le meilleur de mon interlocuteur au moment où je devais le faire pour un résultat professionnel, et souvent j'avais le sentiment d'avoir obtenu à peu près ça quand même, que je me suis dit, si on se revoit après pour boire un pot, soit je, il fera une deuxième fois le même numéro, ou alors euh, je découvrirai des aspects euh, moins euh, sympathiques de sa personnalité qui euh, terniront son image. Donc autant rester sur cette chose qui a été, qui a été seulement un petit moment, mais très intense et très... Euh voilà, marquante. Et donc, effectivement, je suis resté sur des, des images fixes, comme de Barbara, par exemple. Je, ah, je peux peut-être juste vous raconter cette histoire-là aussi, parce qu'elle est assez amusante. Euh, qui, euh, pourtant, je l'admirais tellement que je me dis finalement, c'est vrai que j'aurais pu accepter une invitation à venir dans les coulisses d'un spectacles après. Mais on s'expose aussi au fait qu'une fois passé un moment d'intensité comme ça, les gens tout d'un coup vous disent... Euh, ah oui. On s'est connu où déjà, puis vous vous sentez tout d'un coup remis au niveau de, de tout un chacun. Bref, euh, euh, on me dit, Barbara a accepté de venir à l'émission. Elle va venir samedi, elle chantera quatre chansons. Et, 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 euh, et c'était si rare de la voir à la télévision, et surtout à la télévision suisse, que j'ai alerté toute la presse. Et on a eu une, une annonce de l'émission formidable en disant, vous allez l'entendre dans les oiseaux de nuit, dire des choses que, que comme la plupart des artistes qui y passent, n'ont jamais dit ailleurs. Et donc... Euh, J'arrive à 14h à la télé, euh, puisqu'entre 14h et 17h, on, on répétait les chansons de l'artiste vedette avant que les autres invités arrivent. Et on répète ces euh, chansons, Marion Bad, L'Aigle Noir, etc. Et euh, vers 4h30, 5h, à la fin de la répétition, je vais vers elle et je lui dis, euh, « Donc votre piano est là, dans ce coin du studio, Barbara, juste pour ce soir, pour que tout soit clair. Quand vous avez fini de chanter la première chanson, Vienne », je dis bienvenue Barbara, et vous traversez le studio et vous venez vous asseoir à cette place dans le coin avec tous les autres invités. Elle me dit non. Et je lui dis oui, parce que vous comprenez, il y a la partie du talk show. Non. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle joue Et je voyais son accordéoniste Romanelli derrière elle qui me faisait. Je me dis là mais je suis en train de dire une bêtise, etc. Puis en sortant, je me dis, mais qu qu'est-ce que quel jeu elle joue Puis elle me glisse à l'oreille. Monsieur, vous savez que je suis une chanteuse. Oui, je ne suis pas quelqu'un qui parle. Je dis, oh comment on va faire l'émission ce soir. Elle va rester à son piano pendant toute l'émission. Ce sera chanter la chanson suivante. Nanana, et tous les gens qui attendent de dire des choses vont être déçus. Je ne voyais pas la chose comme ça. Donc, euh, j'ai rien mangé au repas qui précédait l'émission. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer Et la chance m'a vraiment souri parce que nous avions lancé un petit concours en disant, la personne qui écrira la plus belle lettre d'amour à Barbara sera invitée à venir la lire en face de l'artiste dans l'émission. Et donc, on avait un petit jeune boutonneux de... Du genre 17-18 ans qui étaient là comme ça avec son petit compliment à Barbara en attendant le moment. Et après, la première chanson vient. Je lui dis, Barbara, je, je sais que vous n'aimez pas parler, donc ne vous dérangez pas, restez à votre piano, mais tendez l'oreille, parce que nous avons ici un jeune qui a quelque chose pour vous. Et le petit jeune avait fait une espèce de paraphrase du, du poème de, de Prévert, Barbara, quelle connerie la guerre, mais en, sur, sur Barbara, la chanteuse. Et c'était bientôt troussé. Et il lit son truc, et je vois comme un zombie, dans la nuit du studio, petit à petit, Barbara qui se lève. Le, le jeune était là, sans, sans voir la chose, en lisant son truc, elle vient derrière lui, derrière son épaule, elle, elle lisait le texte en même temps qu'il le disait, et après elle, elle dit « Vous me faites une petite place ?» Puis elle s'est mise à côté « Vous savez que c'est très beau ce que vous venez d'écrire ?»« Alors moi vous voyez, je ne suis, je suis pas une femme avec un aigle noir sur le dos, je suis quelqu'un qui est que... »« On n'a pas pu l'arrêter pendant, pendant toute l'émission. » C'est incroyable, incroyable. Elle disait des choses que, que j'ignorais de sa vie, que des gens lui envoyaient leur, leur, leur bac de, de, de mariage. C'était une, une idole. Hein. Les gens campaient devant sa maison. Enfin, vous voyez, ça me, ça me trouble parce que je ne me sens pas digne de tout ça. Et puis patati, et puis son amitié avec Brel, là, 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 ça n'en finissait plus. Et quand tout était terminé, je suis allé vers elle je dis, je ne peux pas vous remercier assez parce que j'avais cru que vous n'accepteriez pas parler. Elle me dit, vous menez assez bien votre barque, jeune homme. Mais vous avez encore des choses à apprendre. Je lui dis, sans doute, dites-moi, les artistes ont de grands angoissés. Je lui dis, ah ben ça, je n'oublierai pas. Elle me dit, d'accord, donnez-moi la cassette maintenant, je vais l'avoir en souvenir.
0: <rire> un doux mélange entre angoisse et un petit peu d'égotisme, peut-être.
1: Oui, mais c'est des angoisses comme ça, vous voyez, quand les oui, choses ne je... se présentent pas comme on, les, on imagine.
0: Oui, une question ici.
1: J'aimerais savoir si vous avez reçu ou
0: écouté ou interviewé des gens très désagréables.
1: Oui, comment vous vous en êtes sorti Oui, euh, euh, écoutez, j'ai un exemple. Ça arrivé plusieurs fois qu'il y avait des caprices, c'est-à-dire des gens qui tout d'un coup vous demandent un truc. Vous savez, les artistes ils croient exister davantage s'ils si, si, euh, demandent une chose improbable. Je pense que des gens comme Rossella au Palais, au, au Paléo Festival, ou, 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 ou le, le Nops à l'époque du, du Festival de Jazz de Montreuil, on aurait beaucoup plus à dire parce que c'était des choses extravagantes. Je veux une Rolls royce avec ce genre de truc. Ce n'était pas vraiment ça, mais... Euh, euh, J ai, j ai le souvenir qui me vient immédiatement à l'époque, c'est un chanteur qui s'appelle Francis Lalanne. On en parle moins maintenant, mais euh, il m'a con, vraiment conduit au-delà de l'idée que je me fais de ma propre dignité. Et, et là, il y a un moment où ça casse. C'est-à-dire que je faisais ce geste tout à l'heure pour parler des gens qui veulent vous, vous mener au-delà d'eux. Il arrive en disant. Euh, euh, « Je ne chanterai pas avec, avec un accompagnement musical, je vais chanter a cappella. » On dit « Bon, c'est son désir, mais c'est quand même bizarre, De, les gens ont, ont la chanson avec, avec la musique dans la tête, ils vont être déçus. »« Bon, allons-y pour la, la concession qui chante a cappella. » Après, il dit « J'ai un peu mal à la gorge, j'aimerais du miel euh, que quelqu'un ait m'acheté du miel. » Et je lui oui. Euh, du, 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 et et quelqu'un va lui chercher du miel. Il dit, j'ai oublié de vous dire, non, pas du miel d'acacia. Pour la voix, c'est forcément du miel de sapin. Est-ce que je suis filmé par la caméra invisible Ça commence à mal tourner. Et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à un moment où je me suis dit, euh, euh, maintenant, maintenant c'est terminé. Même s'il si, euh, y avait d'autres vedettes dans la même émission, notamment le, euh, le Dupont, le, le, le danseur étoile, je peux me reporter sur lui, j'ai finalement pas tellement besoin de la lane. Je dis, monsieur. Euh, 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 L'administrateur va venir avec votre cachet. Vous rentrez chez vous, on vous paie. Et je vous remercie beaucoup. Ça s'arrête là, notre collaboration. Mais il ne faut pas le prendre comme ça. Mais Allez, allez jeune homme, on va s'arranger, etc. Puis il a retourné la chose. Mais, mais je me suis dit, lui, plus jamais. Parce que là, je l'ai fait courte, l'histoire. D'ailleurs, comme je vous dis que j'ai une mémoire sélective, il y a des épisodes que j'ai dû éliminer, mais qui étaient assez pour vous dire, c'est insupportable d'avoir quelqu'un qui a un tel comportement. Puis d'autres fois, vous avez des gens qui sont... Totalement désarmant par leur professionnalisme et leur, euh, et, et leur euh, disponibilité, leur gentillesse, Charles Aznavour débarque sur le plateau avec des lunettes noires l'après-midi, toujours entre 14 et 17 heures. Et à 17 heures, euh, je dis à son assistant, euh, il garde les lunettes pour l'émission, il a une conjonctivite, peut-être qu'il les gardera, peut-être qu'il les enlèvera. Je ne l'avais jamais vu comme ça dans une émission de télé. Il commence l'émission avec ses lunettes noires. Au bout d'un moment, il les retire. Effectivement, je ne me souviens plus si j'avais remarqué quelque chose de spécial à ses yeux. Il chantait la chanson ⁇ Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans un monde. ⁇ Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré. Ça prend un sens par rapport à la fin de l'histoire. Et à la fin de l'histoire, de l'émission, il me dit « Monsieur, vous m'excusez, je sais que vous faites une petite verrée avec les participants, je suis un peu fatigué, je ne viendrai pas. Mais merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir. » Je dis « Merci à vous. » Et son assistant me fait signe de venir, et me dit « Je peux vous le dire maintenant. » Vous savez pourquoi il avait les lunettes noires Il m'a fait jurer de ne pas le dire avant l'émission. Je dis euh, « Non, son fils naturel s'est suicidé ce matin. » Donc à ce moment-là, vous vous dites « Là, c'est quand même la loi du spectacle et euh, on assure. » quoi. Euh, voilà, c'est des choses qui arrivent une autre fois, ça c'est aussi un peu, un peu anecdotique et, et, et le hasard des choses euh, je devais voir dans la même émission euh, Catherine Lara et Guy Béard et les deux arrivent en début d'après-midi à des moments différents le premier, Guy Béard, à 14h il me dit, comment tu vas on se connaissait déjà de cette une ou deux fois je dis, ça va bien, alors ça me fait plaisir de te revoir tu, tu as des invités intéressants ce soir je dis, oui, on a là, là, là Catherine Lara il dit, Catherine Lara je dis, oui, la chanteuse, je sais qui est Catherine Lara. Mais non, pas Catherine Lara. Et je dis, pourquoi Il me dit, ce sera elle ou moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Guy Il me dit, tu n'as pas lu dans la presse ce qu'elle a dit sur mon dernier disque Après une chose comme ça, je ne veux pas la voir en face de moi. Je dis, oh, Dieu. Bernard, Catherine Lara est à la réception. excuse-moi, Guy, je vais, j'arrive comme ça à la réception de la tour. Catherine Lara me dit, tu vas bien, etc. La même question. Je dis, non, pas vraiment bien. Qu'est-ce qui se passe Je dis, écoute, Guy Béard, ah, ce con Je dis, oui, ben. Euh il est sur le plateau et il vient de me dire que. Il est ridicule, je vais, je vais, je vais aller lui dire que. Mon, mon fait. Il me dit, mais ça, ça ne va pas se passer comme ça. Il a dit que c'était elle ou. Euh, enfin, lui ou, 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 ou toi. Et puis à ce moment-là, un éclair traverse tout le studio et quelqu'un dit par le haut-parleur Vous ne savez pas la nouvelle Claude François vient de mourir électrocuté dans sa baignoire. C'était le samedi 23 mars 1976, je ne sais plus quoi. Euh, euh, la nouvelle tombe de, de, de la mort de Claude François. Et je vois Guy Béard effondré. Mais quelle l'horreur il, il est mort dans sa baignoire. Et je lui dis, mais je comprends que tu euh, compatisses, mais tu ne fais pas du tout le même genre de chanson. C'est une espèce de saltimbanque pour toi, alors que toi, tu te, tu te places dans, dans le, la catégorie des chanteurs à texte. Mais peu importe, c'est le même genre de métier. Et apprendre une chose aussi terrible, ça, ça me bouleverse. Est-ce que Lara est arrivée Je dis, eh ben, elle est dans sa loge. Va la chercher, j'aimerais lui en parler. <rire> donc, donc, je vais chercher Catherine Lara. puis tu as entendu la nouvelle Lara, oui. Ça et Réconcilie il est comme cochon, copain comme cochon. Et donc je dois à la mort de Claude François la réconciliation de Guy Béard et Catherine Lara. C'est rigolo.
0: Ou quand le destin tout d'un coup devient votre oui, complice. Oui. Il y a euh, une chose que vous dites dans votre livre qui m'a interpellée en tant que programmatrice, euh, c'est que vous dites, quand vous imaginez les, les concepts d'émissions de télé, vous vous demandiez toujours comment surprendre aussi votre public, lui donner ce qu'il aimait, mais ah. le surprendre. Et ça, je pense que c'est un point crucial oui. et j'aimerais vous entendre là-dessus.
1: C'était ma, une Maxime, c'était donner au public ce qu'il pourrait aimer et non pas ce qu'il aime déjà. Alors, c'était une petite fierté pour moi d'avoir, euh, les Anglais appellent ça un talent scout, c'est quelqu'un qui a le nez pour se dire, ah, là, c'est quelqu'un qui va devenir euh, célèbre. Le problème, c'est que vous avez, quand cette personne devient célèbre, euh, effectivement, la fierté personnelle d'avoir été le premier à le découvrir, mais personne ne s'en souvient parce qu'il est venu quand il n'était pas connu. <rire> Donc, vous n'en retirez pas vraiment les bénéfices. Mais c'est vrai que, de temps en temps, j'ai eu euh, avant qu'il soit connu ou, ou avant qu'un qu grand succès se fasse, le, le, le plaisir de l'avant-première. L'exemple le plus spectaculaire, c'était Starmania. Personne ne savait ce que serait Starmania et avant euh, peut-être euh, trois mois avant la première euh, représentation de la première série, j'ai eu sur le plateau Michel Berger, France Gall, euh, Fabienne Thibault, euh, enfin, toute l'équipe, euh, Balavoine, ben qui ont dit on prépare un truc qui serait une sorte de rock opera, etc. Et je ne crois pas que l'émission ait fait plus d'audimat que, que, que d'ailleurs, parce que les gens disent bon, voilà, et on nous parle de quelque chose qui aura lieu, et après quand les gens me disaient tu devrais faire venir les gens de Starmania, j'ai dit c'était là avant que... donc faut, 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 Il faut un bon timing, ce n'est pas trop tôt non plus avant avant les choses. Mais c'est vrai que c'est un plaisir quand on a eu un enthousiasme pour quelque chose de le partager avant que tout le monde, euh, tout le monde y soit. Voilà. Euh, aussi il m'est arrivé d'avoir une, une formule d'émission euh, qui, qui euh, dure un certain temps à la, la, la télé et qui après soit reprise sous cette forme par le hasard peut-être, je ne pense pas qu'il s'agisse forcément d'une copie, mais sur la, la chaîne française, et, et les gens me disaient, euh, c'est dommage que tu copies des trucs qui se font en France, alors que c'était l'inverse qui s'était passé, euh, j'ai souvenir d'une émission que j'ai faite autour des années 2000 qui s'appelait Superstar d'un soir ou bien Les Enchanteurs, c'est à peu près la même formule le samedi soir, avec des jeunes qui étaient... c'est une sorte de Star Academy. Simplement, on leur faisait pas miroiter une carrière illusoire, mais c'était pour le plaisir de gagner ce soir-là par rapport aux autres candidats. Et après, la Star Academy est arrivée et on m'a dit, écoute, tes formules, c'est facile de piquer à la France. C'était exactement dans, pas dans cet ordre, quoi. »
0: D'ailleurs, on ne vous a jamais courtisé pour aller en France, pour aller animer des émissions en France ou... euh,
1: ben, Je l'ai fait sans que ce soit vraiment sous cette forme. -là. Il y a eu pendant deux ans une émission qui s'appelait « Si on chantait », et donc il s'agissait, euh, deux étés de suite, d'aller réaliser une, euh, deux émissions d'une heure et demie dans chacun des pays francophones faisant partie de la communauté. Donc j'ai été amené à animer l'émission euh, au Canada, euh, pendant l'été, euh, euh, en Belgique, euh, en France, en Suisse et au Luxembourg, et chaque pays passait l'ensemble des émissions. Donc évidemment que c'était formidable parce que au Canada, j'ai été avec Charles Bois, enfin des, des gens comme ça, euh, euh, en France avec François Hardy euh, et tout. Et ça, ça passait euh, sur France 2 quand c'était quand c'était euh, en France. Sinon, j'ai fait, effectivement, vous faisiez allusion à des rubriques pour Drucker, c'est pour son émission qui existe toujours vivement dimanche, mais ça s'est arrêté il y a 15 ans ce qui me concerne, c'était des interviews d'enfants, des petites pilules de 5 minutes, où j'interrogeais les enfants des pays francophones, les Ivoiriens, les Canadiens, les Suisses, les Belges, etc., sur des aspects de la vie, des problèmes d'adultes mais vu par le, 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 le prisme des enfants. Qu'est-ce que le divorce pour toi Qu'est-ce que des choses un peu graves. Mais souvent, il y avait beaucoup de fraîcheur et des mots d'enfants dont certains sont restés célèbres, qui ont plu à Drucker et donc qui m'a demandé, et souvent j'allais sur le plateau juste pour le moment où il fallait lancer la, lancer la séquence. Et, et un des mots d'enfant, par association d'idées, j'y pense maintenant, qui euh, est resté dans les annales, j'étais en face d'un petit euh, Africain à Abidjan. Et je lui disais, euh, euh, tu sais que euh, l'empereur le, 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 d'Iran s'appelait le chat, c'est curieux. Hein Puis il me disait, oui, parce qu'il avait des yeux perçants. Il ne s'est sûrement pas rendu compte du jeu de mots, mais vous voyez, c'est coup du de génie des, des, des enfants. <rire>
0: Dans la question. Voilà. Quel est, quels sont les pays qui vous font rêver et que vous aimeriez aller dans les prochains mois, Bernard Pichon euh,
1: Tout me, me fait rêver, <rire> même ceux où je suis déjà allé. La question plus précise qu'on me pose habituellement quand j'axe mes conférences sur les, les voyages, c'est quel est votre pays préféré alors Jusqu'à il y a trois ans, je, je rebondissais toujours en disant selon quel point de vue. Si vous parlez de la culture, ce sera celui-là. Si vous parlez de la gastronomie, peut-être celui-là. Si vous parlez de, 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 de la sympathie des gens, celui-là. Et donc, il y avait tout un panel. Et J'ai eu la chance de découvrir un pays qui, jusqu'à maintenant, semble couvrir un maximum de tous ces différents aspects et donc que je pourrais presque présenter comme mon pays préféré. Et c'est la, la Birmanie, le Myanmar. Hélas, malheureusement agité maintenant pour les problèmes qu'on sait avec les Rohingyas et tout ça, mais, mais euh, j'ai eu l'impression de débarquer dans, un, dans la Thaïlande telle que me la rapportent des gens qui, il y a 50 ans, l'ont découverte avant les, les flots touristiques, c'est-à-dire un pays asiatique qui a gardé toute son authenticité avec un émerveillement des gens qui ont des petits frissons de démocratie et qui euh, en sont bouleversés jusqu'aux larmes ils voient tout d'un coup qu'ils ont trois journaux au lieu d'avoir un journal unique sur le trottoir et, et ça les émerveille parce que nous on, a des, on en voit plein nos devantures de kiosques mais là-bas non c'était le journal officiel et maintenant tout d'un coup il y a trois jours donc des tas de choses comme ça qui rendaient le pays attachant sans parler de la beauté incroyable des, des paysages si vous avez la curiosité d'aller sur mon blog Pichon Voyageur, vous tapez euh, euh, Myanmar et vous verrez une vidéo par exemple où on survole en ballon euh, au lever du soleil euh, la ville de Bagan, qui est à 360 degrés une forêt de temples dorés, sans aucun Hilton, sans aucun bétonnage qui fait ça. Et on se dit mais est-ce que ça existe dans le monde Vous voyez quand on voit ça. Il y a un lac qui s'appelle le lac Inle où le matin il y a une petite brume qui flotte et, et, et on a des barques qui flottent comme ça. On, on, on voit même pas l'eau mais comme c'est sur des nuages, des images uniques. Quoi. Donc je dirais je dirais que pour le moment euh, il y a vraiment euh, beaucoup d'intérêt pour moi de, pour le Myanmar. Sinon, euh, je n'ai pas vraiment fait le tour du monde parce que comme je suis tributaire des pays où on m'invite, je ne peux, peux pas dire demain, je veux aller là. Euh, je peux parfois évoquer des des envies, mais je veux dire c'est plutôt euh, on, a, on a à vous proposer un voyage là est-ce que vous êtes partant ou pas, et donc je vais je fais où on me dit de faire <rire> euh, voilà euh, donc il, il se peut que je retourne deux, deux ou trois fois dans le même pays par, euh, en le voyant si possible avec des angles différents mais parce que c'est un pays qui invite plus que d'autres typiquement je, suis très, je connais très mal l'Afrique noire parce qu'il n'y a, a pas une infrastructure touristique qui est tournée vers les voyages de presse et donc euh, jusqu'à maintenant je n'ai pas été beaucoup euh, sollicité pour aller où, 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 ex-Congo belge ou, euh, je sais pas, au Burkina Faso, par exemple. On
0: fera parler avec nos amis du CEAS peut-être Pardon On fera pas en parler avec nos amis du CEAS. Ah oui, oui. Qui...
1: Non, mais euh, ça va se présenter.
0: La, la vie vous sourira encore. Une bon. question ici Merci. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais... Est-ce euh, si, que vous pouvez nous dire quelques mots Comment la télé a changé Il y a 20 ans, euh, quand je suis arrivé en Europe, la télé est, est, dire, a subi beaucoup de changements. Oui. Sur, par exemple, la première partie de la soirée, on vous fait trouver uh, des bons films, des bonnes émissions culturelles ou, 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 comment dire, qui parlaient dans la société. Et aujourd'hui, eh, ce qu'on trouve seulement de ces films, uh, des détectives uh, qui a tué
1: qui, qui a volé qui, oui. et puis qui n'ont pas bonne suite. En résumé, vous préfériez la télévision d'autrefois plutôt que maintenant oh Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, petite parenthèse politique, faites attention à nos bilags, parce que nous allons, nous allons droit, <rire> nous, euh, si ça passe, nous allons droit... Dans, 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 dans cette télévision qui va être de plus en plus dépendante de, de, de la loi de l'audimat et les petites portions qui subsistent encore maintenant d'émissions à fond perdu euh, euh, qu'on peut avoir avec un peu de culture, un peu, etc. Je crains serait appelé vraiment à passer un, un, mauvais, un mauvais moment. Bon, bon, je ne suis pas là pour, pour vous parler de ça. Euh, mais Pour répondre à votre question, je pense que la multiplication des chaînes et le fait que beaucoup euh, euh, ne, ne vivent du commerce et de la publicité fait qu'il faut aller au plus aux plus populaires, aux plus vendeurs, aux plus rassembleurs. Euh, et donc, euh, les, tout ce qui est un peu dans la marge, euh, ce qui va dans le sens de faire découvrir aux gens ce qu'ils ne connaissent pas encore, mais qu'ils pourraient aimer, a euh, euh, mo moins de chance. C'est comme ça que je me l'explique. Mais je suis quand même surpris, moi-même, je ne suis pas tellement, euh, je suis, curieusement, pas, pas vraiment un téléspectateur. Je, je regarde un peu, semble-t-il, aux mêmes heures que vous, à partir de 22 heures. Et, et, et je trouve quand même assez souvent des magazines d'information ou des choses, soit sur la seconde chaîne de la téléromande ou sur rareté qui, euh, qui satisfont un peu mon, mon désir d'avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Puis je ne suis pas en train de faire le snob parce que je regarde aussi de temps en temps des, des petites bêtises comme ça. Mais par exemple je ne suis pas du tout un client ni des jeux ni des, des séries télévisées qui, qui font la passion des gens. Si vous me parlez, je connais les titres, si vous me dites « Tu regardes pas Downtown Abbey » ou des choses comme ça, je sais que ça existe mais je ne l'ai pas vu. Donc euh, voilà... Mais euh, ce qui est sûr pour faire court et pour euh, répondre à votre question, c'est qu'on a passé d'un style artisanal où euh, euh, la, la créativité, la spontanéité, etc. étaient les bienvenus à quelque chose de beaucoup plus industriel et formaté. Il y a aussi des qualités dans le formatage. Par exemple, je remarque maintenant que la plupart des journalistes qui font les infos à la radio suisse romande sont beaucoup plus professionnels que ceux de mon époque, qui avaient des accents, qui, 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 euh, qui avaient des voix parfois désagréables, etc. Ils sont formés, mais au-delà de la formation, ils sont formatés. Ce qui fait que vous ne savez plus à qui vous avez affaire. Les femmes, à mon sens, ont la même voix le matin, les hommes souvent pareils, et... et, et euh, euh, il euh, n'y a, a pas, y a rarement euh, quelqu'un vous dit ah c'est lui euh, d'après la voix. Mais le niveau général me semble me semble supérieur à ce que c'était avant, mais plus uniforme, voilà. C'est mon mon impression.
0: D'ailleurs dans, dans certaines télévisions locales, il euh, y a encore cette fraîcheur et cette créativité. Oui, euh, oui, oui c'est euh, étonnant.
1: Euh, et, et encore une chose, mais ça ça va à contrario de ce que je viens vous dire sur nos bilans, c'est que je pense que parfois les plus belles choses se font avec peu d'argent. Donc euh, mais à l'inverse, je dis toujours euh, euh, il se trouve que la plupart de mes émissions à grand succès, dont les Oiseaux de nuit ou, ou typiquement de do du dodo, c'était fait mais avec des, des fonds de tiroirs, on n'avait plus rien pour faire. Donc il fallait faire à la fois les textes, la voix, le tout pour, pour économiser les, les choses. Et des, des, ça cartonnait. Et d'autres émissions qui demandent énormément de moyens font un anonimate assez faible. Mais à l'inverse, c'est donc pas une loi absolue. Si vous voulez faire une émission d'humour et que vous avez besoin d'une banane géante pour, et qui coûte cher pour que le sketch soit drôle, et qu'on vous dit « non, avec notre budget, la banane sera comme ça, le sketch sera raté », Et là, c'est le manque de moyens qui fait que tout d'un coup, ça, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc, ce n'est pas une loi absolue. Mais mmh. je dirais qu'en tout cas, la proportion entre argent investi et résultat à l'antenne n'est pas démontrée. Un bon
0: entendeur, Une question oui. ici.
1: Vous êtes un grand voyageur, est-ce que vous voyagez dans la littérature quand vous venez vous reposer dans votre belle maison Écoutez, j'en je parlais, je parlais à table. J'ai une très petite culture littéraire et, et, et je le regrette tellement. C'est vraiment une question de temps. Alors, je me dis quand je serai vieux, mais il faut commencer à y penser, vous voyez quand même euh, j'ai lu les classiques, j ai, j ai, euh, voilà. mais par exemple, j'aimerais suivre l'actualité littéraire quand un, quand un livre a... a... Alors j'ai lu Utile, c'est-à-dire si je devais recevoir l'écrivain, évidemment, je, je lisais un maximum de lui. Mais euh, Et ça m'a posé un problème quand il s'est agi d'écrire moi-même, parce que je me disais, mais euh, je n'ai pas de référence de style, euh, comment est-ce que je vais trouver mon style Et ma première éditrice m'a dit, mais euh, écris clairement, ce sera ton style, on ne te demande pas davantage. Mais... À la fois, c'est peut-être un avantage aussi de ne pas avoir une grande culture littéraire, c'est que je n'ai pas le complexe de me dire « Ah oh là là, je viens de lire Proust, mais comment est-ce que j'oserais prendre la plume après ça, vous voyez ?» Donc, ça me donne une certaine arrogance, mais d'un autre côté, je manque cruellement de références culturelles. Alors, j'essaie de me donner bonne conscience en me disant que la culture n'est pas un amas de connaissances, mais que c'est tout, ce tout ce qui concourt à, à forger le discernement. Et ça, ça vient pas forcément de la littérature ou des lectures, mais de votre capacité de, de comprendre les autres, d'être attentif à ce qu'ils vous disent, de votre curiosité naturelle, de votre de votre capacité à mettre ensemble des choses qui viennent d'horizons différents. C'est peut-être là-dessus qu'on va pouvoir un peu conclure. C'est que euh, on me dit, euh, mais toi, tu as réussi parce que tu as toujours été un créatif. Alors je, suis, je suis flatté par cette chose-là, euh, sans, sans fausse modestie, j'avoue que je pense que souvent dans les séances où on cherche une idée, c'est moi qui l'ai amené. Donc j'ai un, un fonds de commerce qui est un petit peu quelqu'un qui a des idées. Mais là, s'arrête ma fierté, parce que quand je réfléchis posteriori à, 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 à toutes ces idées, je me dis pratiquement qu'aucune n'était originale. Elles étaient toutes le résultat de, de plusieurs autres idées remises ensemble pour former quelque chose de nouveau. Mais finalement, est-ce que c'est tellement différent d'un compositeur qui utilise des notes qui existent déjà pour les assembler, ou un peintre des couleurs pour faire un autre tableau, vous voyez Mais me dire, j'ai inventé ça, je ne peux pas tellement le dire, si j'ai si créé Do dodo, c'était en pensant que peut-être, je ne sais pas, que, que j'avais déjà dans, dans l'idée que Walt Disney s'est servi d'une souris pour faire Mickey, donc il suffisait d'appliquer l'idée à, à un autre animal et de, et de lui trouver un caractère. Ça ne partait pas de rien, rien, rien. Donc une idée vraiment neuve et originale dont je puis dire « ça c'est venu de rien », non. C'est comme une éponge, je tout, tout ce que je vois m'imprègne quelque part, parfois je ne sais pas bien où c'est stocké, mais quand on me demande de ressortir la chose à l'autre bout de l'ordinateur, ces choses se mettent en place et ça donne quelque chose dont je pense que ça peut être cohérent ou intéressant. Mais c'est un, un amalgame de choses piquées. Je suis piqueur. de. de... Alors, il vaut peut-être mieux que je pas une grosse culture littéraire, parce que j'aurais sûrement piqué dans, dans tous les livres que j'aurais lus.
0: C'est étonnant, vous avez utilisé le thème de cohérent, et je me dis qu'en fait, le, le sous-titre de votre livre est très mauvais, Zapping. Je trouve que ça ne vous colle pas du tout, parce que d'une part, vous le disiez avant, euh, la télé, Zapping, c'était c'est oui. nuit après vous, mais surtout, moi, ce qui me frappe, dans, dans tout ce que vous racontez, quand on vous entend, c'est l'infinie cohérence de tout ça oui, mais ce n'était pas
1: pour parler de moi, le zapping. C'était pour qualifier un livre qui n'avait pas assez de colonne vertébrale. Où on mais passe... c'est
0: vous, la colonne vertébrale de tout ça
1: J'essaie de me tenir quand même un petit peu à l'écart. On sait pas Non, tellement de choses. mais
0: c'est vous qui avez rencontré les gens, c'est vous oui, qui avez créé oui, ces, si ces, ces choses. Mais
1: si vous voulez, comme je ne voulais pas de chronologie, par exemple, parce que c'est ennuyeux, on sait que ça commence par l'enfance. Donc je voulais avoir des retours en arrière, et qu'on puisse le prendre au milieu, puis revenir en arrière, ce qui est le propre d'un zapping. Donc j'aurais pu l'appeler essai, euh, en tout cas pas roman, mais essai, ou, euh, ou je sais pas. Et tout d'un coup, le mot zapping, puisqu'il est médiatique, s'est imposé pour dire, vous allez, vous allez tomber dans quelque chose où vous allez passer du, de, du coq à l'âne. Voilà.
0: Oui, mais avec une cohérence animale. Bah, tant mieux <rire> s'il si y en a une.
1: Tant mieux, tant mieux si elle s'est imposée, parce que c'est quand même embêtant si on livre quelque chose de trop décousu. Mais je ne le sens pas comme quelque chose de très, euh, de très construit. Vous voyez euh.
0: Détrompez-vous. En tout cas, c'est vrai que c'était frappant parce que quand on s'est dit euh, comment est-ce qu'on va enguler, euh, par, par où on va attraper la rencontre, enfin, la, la, ce qu'on appelle nous la rencontre, euh, est-ce qu'on va mettre le focus plutôt sur les rencontres avec les stars, plutôt sur oui. les voyages Puis on m'a dit, mais dans le fond, le, 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 le fil conducteur, c'est la rencontre.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, vous
0: voyez, la cohérence, elle oui, est là. Oui,
1: mais vraiment, <rire> bon, ça tient à une chose. <rire> mais elle est essentielle. En tout cas, je. Ce et ce soir, de... c'était une rencontre.
0: Exactement. Et surtout, vous l'avez rendue belle. C'était passionnant de vous entendre. Vous avez de vrais talents de conteur. J'aimerais juste vous demander encore une petite faveur. Vas-y. Jane Birkin, vous me limitez
1: Ah, mon Dieu je... Je ne sais pas beaucoup dire. Mais je donnais cet exemple parce que, quand l'éditeur m'a demandé de faire ce livre, je, je, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Je lui dis Mais vous savez, euh, la plupart de mes amis me disent effectivement Tu devrais faire un bouquin. Et je pense à quelques exemples en me disant Mais si je dois mettre ça par écrit, qu'est-ce que ça va donner Parce que c'est tellement plus drôle de le raconter comme ça. Et alors, effectivement, je pense toujours à cette histoire de Jane Birkin qui était venue avec Gainsbourg sur mon plateau. Un autre dont j'aurais pu vous parler d'ailleurs La différence entre Gainsbourg et Gainsbar. Enfin, une autre histoire. Et il y avait Jean Villargile. Euh, euh, qui était sur le plateau. Et euh, à un moment donné, Jane Birkin, à l'âge de sa grande beauté, se tourne vers Jean Villargile et lui dit « Tu veux me faire une petite faveur, s'il te plaît J'aimerais que tu me dises la venage. » Et je me dis, mais c'est incroyable, comment est-ce qu'elle sait qu'il a écrit un poème Je pense qu'elle était tellement professionnelle qu'avant l'émission, elle a demandé aux gens, est-ce qu'il est, est connu pour quelque chose Puis on dit, oui, il a écrit le poème La Venage. Mais donc après, je me disais, si je dois le mettre dans le livret que j'écris, tu veux me faire une petite faveur que La moitié du, du parfum s'est envolé, parce que je ne l'ai pas dit, comme disait Jane, tu vois C'est, je me retenais avec une petite ballon, tu sais, et voilà...
0: <rire> merci beaucoup, merci beaucoup, Monsieur Pichon, pour tous ces récits. Et puis, évidemment, et j'ai oublié de le lire au tout début, pardon, Vincent Bellet, euh, Payot est là, avec le livre, donc vraiment, régalez-vous de toutes ces histoires, parce que la rencontre est à chaque fois importante, parfois unique, parfois bah, éphémère, mais en tout cas, elle aura laissé des traces, et merci de nous les avoir transmises. Et puis, bah, on peut encore continuer un petit peu les discussions au bar, si le cœur vous en dit. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Excellente fête de fin d'année à tous. Et surtout, venez nous retrouver en 2018. On partira tout de suite en voyage. Merci beaucoup à tous et à toutes.